0: compartirlo y hablar de eso, platicarlo y o sea, atreverse a, primero que nada, expresar y sacar esa idea de ustedes. ¿eh? Um, sí va a haber muchísimas opiniones de es buena, es mala, es todo esto. ¿no? Entonces, abrirse a, abrirse sus, lo suficiente para obtener la crítica constructiva, pero no... Eh, no caer ante una crítica que puede ser este, negativa, ¿no? No caer ante eso. Entonces, llevar a cabo su proyecto, llevar a cabo la idea y sacarla al mundo. Puede que funcione, puede que no, pero nunca lo vas a saber si no lo haces. Sí, no, eh, si, no, si no funciona esta, puede funcionar la otra, ¿no? Y no se trata solamente de un proyecto, porque quien trae la cosquilla de emprender es alguien que le apasiona el, el tema alrededor de ese, a lo mejor alrededor de ese proyecto, ¿no? Pero si no es una solución, puede ser otra. Yo creo que ahorita todos deberíamos de sacar nuestras ideas al mundo, de atrevernos a emprender porque somos ya suficientes como para poder ofrecer las soluciones que necesitamos ahorita.
1: Hola, ¿qué tal, amigos? Les doy la bienvenida al podcast Bien Prendiendo. Mi nombre es Héctor Garza y estoy muy contento de estar de regreso con ustedes en el primer episodio de la segunda temporada del podcast Bien Prendiendo. Oficialmente, este es el episodio más largo de este podcast y estoy seguro que les va a encantar. Pero antes me gustaría preguntarte: ¿estarías dispuesto a cambiar tus hábitos alimenticios en pro de la sustentabilidad? Es más, ¿te gustaría basar tu dieta en insectos? ¿Y si te dijera que los insectos son el alimento del futuro? que son ricos en proteínas, aceites esenciales y otros nutrientes y que pueden sustituir a la carne? Pues entonces te invito a escuchar a Silvia Calderón, cofundadora de Bicho y entérate de las opciones que Bicho tiene para ti. Y antes de empezar, te invito a seguirnos en mis redes sociales y a compartir nuestro contenido para llegar a más emprendedores como tú. Los dejo con la intro del programa. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí de vuelta en el podcast Bienprendiendo, después de un largo periodo de ausencia, ya lo platiqué en un directo que hice en la cuenta de Instagram de Bienprendiendo, donde hablé sobre los acontecimientos de los últimos seis meses en mi vida personal y profesional, pero que hoy nos dan la oportunidad de estar nuevamente aquí para ustedes, trayendo lo mejor del emprendimiento científico de Latinoamérica. Y precisamente hoy estamos abriendo la segunda temporada del podcast con un bioemprendimiento que nace en un laboratorio de investigación y que busca solucionar una, una o varias problemáticas relacionadas con la alimentación y todo lo que envuelve la producción sustentable de alimentos. Por eso el día de hoy tenemos como invitada a Silvia Calderón. Silvia es cofundadora de una empresa de base científica llamada Bicho, ya solo con el nombre eh, te podrás dar una idea de qué va su emprendimiento, pero qué mejor que la misma Silvia nos cuente más sobre esta increíble propuesta. Silvia, te doy la bienvenida y te agradezco por tomarte el tiempo de platicar con nosotros en el podcast bien Prendiendo.
0: Muchas gracias Héctor y al contrario, gracias a ti por darme esta oportunidad de platicarles acerca de mi experiencia y de lo que nosotros estamos haciendo.
1: Perfecto Silvia, pues... Muy
0: bien, este, eh, cuéntanos por favor qué es Bicho. Te platico, Bicho es una empresa de soluciones nutricionales basadas en insectos. Eh, nosotros ofrecemos soluciones nutricionales para humano, para mascota y para la acuacultura. Nuestro enfoque principal siempre ha sido la acuacultura. De hecho, venimos de un laboratorio de investigación acuícola ¿no? Pero viendo eh, la situación y pues más o menos queriendo salir del laboratorio, nos aventamos a ofrecer eh, eh, soluciones nutricionales para humano y para mascota. Entonces, este, lo que hacemos es eh, desarrollamos estas, estas soluciones nutricionales a base de insectos, tratando de eh, que las personas se den cuenta que existen otro tipo de proteínas, ¿no? No, no nada más es el pollo, el cerdo, la vaca, el pescado y todo eso, ¿no? sino que se, se den cuenta que hay otras alternativas para nutrirse de forma limpia y de forma sustentable, como son los insectos. Ahorita nosotros este, desarrollamos cultivo de grillo y de tenebrio. El de tenebrio todavía no lo, lo, no lo comercializamos, pero estamos en, en vías de desarrollo. Realmente empezamos hace poquito a salir realmente al, al público, a darnos a conocer. Y estamos ahorita basándonos en, en grillo nada más. Okay. Pero estamos desarrollando colaboraciones con otros productores de diferentes insectos para poder desarrollar soluciones más ad hoc a las necesidades de cada quien y por supuesto lograr bajar costos, ¿no? También.
1: Ok, perfecto. Entonces ahorita vamos a, pro, a profundizar en, un poco más en cada uno de, los, de, de estos aspectos, ¿no? Y, y quería preguntarte el, el, el por qué, ¿de dónde nace esta idea o cómo detectas la necesidad de producir harina a base de grillos?
0: Bueno, eh, pues si nos vamos al principio, nace <ríe> no sé desde desde el, mi infancia, ¿no? O sea, yo... Me encantaba estar jugando en el jardín y siempre fui, fui apasionada de los insectos. Eh, cuando estás en la ciencia y estás pensando, bueno, cuando estás escogiendo tu carrera, ¿no? Y estás pensando en qué dedicarte, pues, digo, para mí, mi papá, que también fue científico, siempre me inculcó el hacer lo que más te apasiona, ¿no? O sea, dedicarte a lo que te apasiona o a lo que más te da curiosidad. Entonces, para mí siempre fueron los insectos estos eh, pequeños organismos que son maravillosos en, en mi punto de vista, ¿no? Y conforme a mi carrera me fui dando cuenta que había ya en la literatura información acerca del valor nutricional de estos insectos. Entonces, eh, lo, 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 la otra parte que me apasiona muchísimo también es la sustentabilidad. O sea, estamos viendo ahorita que el, el, la ciencia a lo mejor ya no tenemos este, tanta libertad de dedicarnos a ciencia básica no, o simplemente por curiosidad. Por, por, o tenemos que dar soluciones a, a problemas urgentes como son la sustentabilidad, como son la producción de alimentos, las, la seguridad alimentaria del futuro. Entonces, buscando ahí más o menos cómo eh, desarrollar ahora sí que un, 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 un nuevo ingrediente o algo, algo que fuera sustentable, pues los insectos eran como que lo que más traía en la cabeza, ¿no? Entonces, Um, se propuso este proyecto como un proyecto de maestría, pensando realmente dónde iba yo a poder eh, tomar mi, mi cultivo, porque para ese entonces yo ya había estado desarrollando mi cultivo de grillo, y meterlo en un organismo para que ese organismo me diera los valores reales, ¿no? Y la, la información real de qué es lo que realmente sucede en el organismo cuando lo ingiere a lo largo de un periodo de tiempo, ¿no? Y de ahí, este, de ahí la investigación con la que inició Bicho, ¿no? Que fue aplicarlo en, en lobina rayada de una empresa productora de, de pez aquí en, en Baja California. Y entonces, a partir de ahí empezó esa línea de investigación y a partir de ahí fuimos dándonos cuenta cómo es que la acuacultura, por ejemplo, ahorita demanda muchísima, muchísima harina de pescado como su fuente principal de proteína, que viene de la explotación pesquera, que es otro de los problemas urgentes que hay que resolver, ¿no?
1: Sí, y, y se supone que también la, la acuacultura debe ser esa alternativa a la pesca, ¿no? O sea, esa alternativa sustentable, ¿no? Y, a, y al final de cuentas están utilizando también, como mencionas, la, la pesca para producir harina, para alimentar a peces de cultivo.
0: Exacto. O sea, ahorita, por ejemplo, lo que se está pensando que es lo más inmediato y lo más seguro para, la, para tener una seguridad alimentaria en el futuro es la acuacultura. Okay. O sea, la acuacultura eh, se enfoca en el aprovechamiento de los espacios ahora marítimos, ¿no? Ya sabemos que más del 50% de la superficie terrestre se intenciona para el cultivo de nuestros alimentos, ya sea agricultura o ganadería, ¿no? Pues ahora este, vamos a pasar al mar y vamos a aprovechar los mares acá en Baja California y supongo que también en, en Sur, en Baja California Sur hay granjas inmensas en el mar, ¿no? Y se está desarrollando todo esto que viene a a resolver este problema tan grande de seguridad alimentaria en el futuro, pero tiene este gran, gran, gran problema que es la fuente de proteína principal. O sea, los peces que nosotros cultivamos en casi todo eh, eh, México son los carnívoros, ¿no? Entonces se necesita esa proteína. Eh, ahorita cada vez viene más escasa, cada vez viene más costosa, cada vez viene de mejor, de menor calidad, perdón, porque se está aprovechando pues, todo lo del sobrante de la, del procesamiento uh -huh. de los peces, no, o sea cabezas, aletas y todo eso. Entonces te imaginas que cada vez es de menor calidad y el productor que, uh -huh. bueno, está enfocándose ahorita en, en según el, el, digamos, el negocio de seguridad alimentaria del futuro, pues está viendo que hay un problema en la proteína y que cada vez va a ser más costoso su alimento. Ahí, es, esa es una de las cuestiones que nosotros queremos resolver. Claro, eh, costos, ¿no? Pero también eh, lo padre es que con los insectos podemos resolver no solo costos, sino también eh, totalmente bajar el impacto ambiental. Para nosotras, en dicho, eso es lo más importante: la solución al impacto ambiental que nosotros estamos provocando y que definitivamente es, es eh, muy posible eliminarlo o, o bajarlo bastante con con el aprovechamiento y la explotación de los insectos, al menos en este sector acuícola y después de ahí continuar al sector avícola y a, a todos los demás. Realmente el insecto lo puede consumir quien tenga a estómago, ¿no?
1: Ok. Y, y hablando de ese de ese impacto que, 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 que se ocasiona a la mente, eh, pues ahora sí que el, el cultivo de insectos o la producción de insectos requiere muchísima menos agua, mucho menos espacio. Háblanos un poco de eso.
0: Sí, esta parte me fascina porque es en, en donde yo creo que más impacta, ¿no? O sea, yo sé que el insecto a lo mejor ahorita no es el favorito, la gente no está pensando, qué rico, vamos a comer insectos. No es, no es lo mismo, ¿no? O sea, no, es, es algo demasiado nuevo y yo sé que hay un factor eh, en el que tenemos la percepción de que los insectos son plagas y hay que eliminarlos a como de lugar. Siempre han sido un problema para nosotros ahora, porque los amamos tanto, no? Y aquí es la parte donde yo creo que más impacta esta nueva idea de los insectos como un insumo nutricional porque si nosotros comparamos, por ejemplo, eh, digamos en, en el alimento, lo, el alimento que se necesita para criar un animal que nosotros vamos a consumir, si tú tuvieras un costal de 10 kilos de alimento para cualquier animal y tú se lo das a una vaca, esa vaca te va a regresar un kilo de masa consumible y ese kilo tú y yo sabemos que acá en Baja nos lo echamos cada fin de semana o o en dos tacos, ¿no? Sí. <ríe> Esos tacos grandotes de harina. ¿no? La carne asada. Entonces, o sea, no es nada sustentable, ¿no? También el consumo del agua. Se calcula que para poder producir un kilo de carne está entre los 12.000 y los 22.000 litros de agua. Es un montón. Entonces, imagínate ahora que ese costal se lo das a un pollo. El pollo a lo mejor te va a regresar este... 5 eh, cinco, cinco kilos, ¿no? Eh, o sea, por, eh, hablando del aprovechamiento, o sea, qué tanto de lo que tú le das al animal te va a regresar al cambio, qué tanto lo aprovecha uh -huh. realmente, qué tanto lo, lo, lo toma y lo construye en materia consumible. Entonces, el insecto eh, o el grillo en este caso va a tomar esos 10 kilogramos de alimento y te los va a convertir en 9 kilogramos uh -huh. de materia consumible, o sea, el. el, el, el en la eficiencia de conversión alimenticia es muy cerca de uno a uno. O sea, yo te por cada kilo de alimento que te doy, tú me regresas casi el kilo completo de masa consumible al 100%. ¿no? También el gasto de agua es muy, muy bajo. O sea, sabemos que los insectos, por ejemplo, el, el, el grillo se calcula que a lo mejor ocupas entre un, un litro dos litros de agua para cada kilo de masa consumible que vas a tener. Pero, por ejemplo, el tenebrio es excelentísimo a la hora de aprovechar eh, la humedad del ambiente y la humedad de sus alimentos. Sí. O sea, le das algo, o sea, sí le damos alimento seco, pero también de ahí aprovechan sí. la máxima humedad. Entonces es muy poquito el, el, el agua y el alimento que se requiere. Ahora el espacio. El espacio para cultivar a los insectos puede ser aprovechado de forma vertical. O sea, ¿qué otro animal que nosotros producimos se puede aprovechar o, o que, sí. eh, crecer de forma vertical?, pues casi ninguno, o sea, a lo mejor las gallinas, y es de la peor forma en las que las puedes criar, ¿no? O sea, una arriba de la otra, casi sin moverse. Entonces, los grillos, por ejemplo, los tenebrios, la larva de mosca, un montón de insectos se pueden cultivar de forma vertical, entonces no se aprovechan extensiones de tierra, ¿no? Sino que inclusive eh, edificios viejos, este, um, caballerizas, granjas, eh, almacenes, eh, nosotros promovemos el, el cultivo de, de tus propios grillos incluso en una habitación que tú puedas tener que, que no utilices para nada, en un pequeño almacén, ¿no? Entonces esas son las cuestiones por las que el insecto realmente eh, está acelerando eh, su popularidad entre la gente que está buscando alimentos sustentables, porque se está viendo que inclusive lo puedes hacer tú mismo en casa, ¿no? Ahorita mm -hmm. está muy de moda tener, por ejemplo, tus propios cultivos orgánicos, mm -hmm. o sea, tus huertos en urbanos o en tu jardín, producir tus propias hortalizas, tus tomates. Eh, nosotros tenemos que haciendo melones y está bien padre todo esto, ¿no? Pero la gente que realmente lo hace para su consumo me pregunta, ¿sabes qué? Es que yo eh, produzco todos mis, mis hortalizas, pero ¿cómo le hago con la proteína? ¿Cómo cultivo yo mi propia proteína, no? Y yo intenté gallinas y de verdad es súper difícil y es un... Es un desastre, así en verano es horrible, así quererlas tener en tu casa, eh, es, es más trabajo que, que realmente lo que te da, yo quería huevo, ¿no? Rico de gallina feliz y cosas, pero con los brillos sí lo puedes tener, o sea, realmente según el, en, en el cálculo se puede tener por metro cuadrado eh, una producción de un kilo al mes okay. de, de harina de, de grillo, pero si tú okay. ese metro cuadrado lo multiplicas vertical, ahora sí que hasta donde alcances, ¿no? Eh, realmente pues ahí este, se multiplica la, la producción.
1: Bueno, está, está muy interesante. Y, y, y esta, bueno, la, la materia prima que tú utilizas para hacer estas, estas harinas o los productos, eh, es decir, los grillos y los tenebrios, no, no había escuchado, disculpa mi ignorancia, no había escuchado no. la palabra tenebro, pero deben de tener algunas características especiales, alguna, alguna especie en particular o, 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 o qué se
0: necesita. Claro, bueno, en México se aprovechan pocas especies eh, de grillos como tal. En México se consumen 550 especies de insectos de forma ya tradicional. Eh, ya se escuchado de los jumiles, ya sabes, este, las chicatanas, el chapulí mexicano, eh, varias, ¿no? Pero en grillos en, 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 como tal eh, se aprovecha la queta domésticos, nosotros tenemos cultivo de aqueta domésticos, de grillo, grillos multipulsator y del ínteger, que es un grillo que se da mucho acá en, en Baja California y en Hermosillo, que por, por lo que le llegan a llamar Hermogrillo, que ha habido plagas sí. inmensas, ¿no? De, de esas son las que nosotros aprovechamos también en Mexicali, yo crecí en Mexicali y allá se da una plaga fuertísima del grillos ínteger, que es un grillo oscuro. Eh, normalmente ese grillo no se aprovechó en México el cultivo, o, eh, de hecho en, en Estados Unidos, que fue donde más eh, donde empezaron las las granjas de grillo como tal hace ya en los 70s más o menos no se aprovecharon los grillos oscuros porque la, el mercado principal eh, el, el, el más extenso pues fue el, el grillo como alimento vivo para mascotas no que tengo un camaleón que tengo una lagartija que algo así o eh, un roedor pues se le da un grillo no pero el grillo dócil pues es el aqueta domesticus o el sigilatus pues que es el grillo bandeado es chiquito uh -huh. muy muy uh -huh. delgadito muy bonito no entonces la cuestión era que el grillo se defendía, eh, si se lo das a una lagartija muy pequeña pues lo puede llegar a morder, el multipulsator es grande y el íntegre pues es más o menos, pero es agresivo, ¿no? entonces se dio el cultivo más en la queta domésticos. Eh, al principio, al principio como empezaron esas granjas eran eh, para eh, la mejor este, carnada para ir a pescar, ¿no? Okay. pero ya después se fue evolucionando ese mercado. Y ahorita el mercado grande, pues, es el, el consumo humano. O sea, ya se está viendo que la gente está consumiendo más grillo, que se está abriendo a la posibilidad. Y, pues, el grillo es el, como el, el, um, el insecto de entrada, digamos, el insecto de bienvenida, porque, pues, todos tenemos una mejor percepción del grillo que a lo mejor que la larva de mosca o que el tenebrio, que es un gusano amarillo, que a fin de cuentas, pues, un gusano es pues, gusano, ¿no? Y la gente gusano. piensa en en películas de terror o cosas así, ¿no? Entonces, eh, tenemos nosotros a personajes como el, el grillo de Mulan o Pepe Grillo, o Cri Cri, uh -huh. o sea, entonces está más, estamos más este, familiarizados con el grillo o lo, lo podemos aceptar un poquito más. Le llaman el, el insecto de entrada, ¿no? Uh -huh. Y el sabor es muy rico. En México la gente sí consume Chapulín mexicano. Acá en el norte a lo mejor lo consumimos más como ay, pues a ver, vamos a ver qué pasa, a ver qué sabe, algo exótico, ¿no? No exótico. es algo que vas a comer todos los días, pero en el sur sí se consume muchísimo más. El chapulín mexicano, que es un buen insecto de entrada también, y aún así, tiene un sabor mucho más fuerte, eh, rico, pero fuerte, que te puede quedar en el paladar, que a lo mejor no te vas a, a echar este, una porción sota de, 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 cha, de chapulín, ¿no? Eh, va a cambiar un poco el sabor de tu alimento. El grillo sobre todo el aqueta doméstico, tiene un sabor muy dócil, o sea, muy, muy suavecito, casi no sabe a, a, a muy fuerte, tiene un sabor como almendra, como cacahuate tostado, entonces eh, lo puedes combinar con varios sabores dulces o salados, y luego te, en polvo pues mucho mejor porque es más fácil integrarlo a cualquier receta, y tú no le estás viendo ojos, ni patas, ni nada, no o sea, como nosotros tenemos este eh, un producto que se llama Grinola, donde le integramos el polvo del grillo al final del al final de, del proceso de la, de, del horneado de la granola, ¿no? Y que se más o menos se, se, se este, recubre la granola con el polvo del grillo y la gente nos pregunta, al ver en la ventanita los pedacitos de pues, almendras y coco y todo esto, ¿y, ¿y tienen pedazos de grillo ahí? O sea, ¿yo voy a ver el grillo? No, 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 no se va a ver nada, ¿no? Esa es una de las estrategias por las que se hace en polvo es pues para que la gente se atreva a, a, a consumirlo, sepa que no va a estar viendo las patas, ni los ojos, ni las antenas, y, y pueda eh, pues, disfrutar del sabor, ¿no? Pero sí, se aprovecha ahorita el, el grillo eh, para consumo humano. El tenebrio también es, es muy rico para consumo humano. Ese eh, es como, más como botanita, pero es muy alto en omega-3. Entonces, nosotros lo estamos viendo como, como la posibilidad del sustituto del omega 3 que, que también se tiene que sustituir en las dietas para peces ¿no? El, el grillo viene alto en omega 6 trae omega 3 no tanto como el pescado como lo que quisiéramos porque a fin de cuentas en las dietas para los peces se requiere el omega 3 eh, por lo que a lo mejor eh, eh, se piensa que pues, el grillo no puede sustituir a la harina de pescado tanto ¿no? pero el tenebro sí tiene esa capacidad y otros insectos también tienen la capacidad de hacerlo
1: Okay. Me, me, me surgen muchas, muchas preguntas y me gustaría ir, irme en orden ¿no? este, por ejemplo en la, en la industria acuícola eh, ahorita que mencionas lo de los, los requerimientos alimenticios ¿no? y sobre todo los aceites omega 3, omega 6 eh, mucho del alimento también que se llega a emplear en cultivos de peces llegan a ser microalgas microalgas que también eh, producen estos, estos aceites este, comparado con, con este, los productos de bicho, o sea, cómo, cómo están esas proporciones
0: Fíjate que sí este, de hecho, me acuerdo mucho que haciendo mi servicio en una eh, en CCC, este contando microalgas <risa> este, recuerdo que fue donde dije, o sea, aquí, o sea, este es la este es el, el mercado no donde, uh -huh. hay que, donde hay que aplicar los insectos, el, las microalgas eh, pues que se utilizan ahorita muchísimo para los omegas y todo esto, como en su crisis, o sea, varias, varias microalgas eh, sí, sí tienen el, el, eh, el potencial de, de totalmente sustituir a, al, al omega 3, ¿no? Y a, a los omegas y a, los, a varias, varios de los ingredientes que nosotros utilizamos en, en las dietas acuícolas. Eh, fíjate que ahorita nosotros vemos que el potencial sí está en los tenebros y de hecho, eh, como los insectos, fijan lo que tú les haces comer, nosotros todavía tendríamos que modificar la dieta del tenebrio para poder lograr la sustitución de omega 3 que queremos. O sea, no es nada más, este, ah, pues el tenebro tiene tanto, ¿no? Más bien es, nosotros tenemos la capacidad de alimentar al tenebrio con esta dieta para que su nivel de omega 3 suba lo suficiente para que podamos entonces sustituir a la, a la, al aceite de pescado. Y en, en las microalgas, pues ya sabes, la producción es también aceleradísima, muy uh -huh. sustentable, pero tiene que tener un vehículo también, ¿no? O sea, uh -huh. ahorita yo sé que se es, están haciendo investigación en cómo extraer esas, este, esos nutrientes de la microalga, porque la microalga tiene pues una capita que a lo mejor el, 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 el pez no va a poder aprovechar, o sea, no, no va a poder digerir Digerito. y entonces integrar esos nutrientes en, su, en, en, en sí mismo, ¿no? Entonces, se, se, se le da, no sé, al rotífero eh, que tiene esta, este mástax en la boca, esta eh, es, sí, es el mástax que es un, es un aparato bucal perfecto que rompe la microalga, integra los nutrientes de la microalga y entonces lo pasa al pez, ¿no? Entonces, de esa manera sí este, se puede hacer y también se está haciendo investigación en cómo extraerlo de forma eh, en laboratorio, pues, procesado, ¿no? Eh, pero, eh, eh, digo la investigación todavía está por hacerse así como tal que yo te pueda decir sabes qué se puede sustituir perfecto isocrisis por este okay. por tenebrio molitor pues todavía no lo
1: sabemos okay. pero ya están en proceso de ¿eh? así es. muy bien y en cuanto a las instalaciones mencionabas que puedes crecer pues eh, eh, hasta un kilogramo puedes obtener de, de harina por metro cuadrado
0: se estima más o menos eso, sí, este, de hecho, pues nosotros creemos que es más, o sea, porque el metro, el metro cuadrado, eh, dependiendo de las unidades de cultivo que tú tengas, que las unidades de cultivo, pues básicamente son cajas, o sea, nosotros utilizamos este, cajas adaptadas, eh, cajas que se apilan una arriba de la otra, hay gente, hay granjas que tienen este, estantes y suben unos arriba del otro. Um, en nuestros metros, como no tenemos estantes, y no, eh, realmente no hay nada que nos, que nos deje como espacio libre, se puede cultivar inclusive, uh, o sea, más, es más, más grillo por metro cuadrado. Ok porque si tú te tienes estantes, pues obviamente tienes espacio ahí libre, ¿no? O sea, espacio que estás desperdiciando, y el punto es aprovechar todo ese espacio, ¿no? Pero también mantener la salud del cultivo, porque sabemos que una sobrepoblación, pues también ocasiona, sobre todo en los insectos, pues canibalismo, en los grillos okay. es, es horrible okay. el canibalismo, y este, y cuidando ahí las proporciones, ¿no? Pero sí, este, lo padre es que se puede aprovechar ese, ese metro que tú tengas de de, de espacio y lo puedes, lo puedes multiplicar por, eh, por los estantes que tú puedas subir o, o las cajas que puedas subir, eh, manteniendo las condiciones ideales. Tú, eh, por ejemplo, ahorita hay varias empresas que lo que hacen es que te venden un um, contenedor de esos contenedores de... Marítimos. De... Ajá, ah, dale, okay. para transporte marítimo y te lo venden completamente adaptado con todas las cosas necesarias, con todas las unidades de cultivo, con las herramientas, ahora sí que casi casi hasta el alimento, ¿no? Nada más este, te lo colocan en el lugar, el terreno que tú quieras, mientras tengas conexión de agua y luz, ya nada más metes los grillos y está listo para producir alrededor de 10 kilogramos al mes, ¿no? Un contenedor uh -huh. con las condiciones ideales. Eh, se supone que eso debería estar produciendo. Okay.
1: O sea, esto ya es una industria que ya, ya está algo desarrollada, ¿no? Entonces, para que haya empresas que, que te vendan ese, la, las condiciones ¿Sí? de cultivo, ¿no?
0: La verdad es que sí, Héctor. O sea, eh, mira, yo empecé con esto de, de mi cultivo y todo esto, a prueba y error, uh -huh. a darme de topes en la cabeza desde el 2015, por ahí. Okay. Eh, en ese entonces yo todavía era la loca de los grillos. <risa> <risa> y luego... <risa> Incluso en, en mi carrera, ¿no? Incluso en biología, ¡ay, la loca de los grillos ahí anda, ¿no? O Lady Grillo y así, ¿no? Pero ahorita ya la gente ya lo ve así como que, oye, por ejemplo, está gricha que salió en Shark Tank, ¿no? Que fue de los sí. primeros así que se conoció en México. Pero si tú te metes tantito ahí al Google y le buscas insectos comestibles, o sea, realmente te vas a dar cuenta que Lamentablemente México se quedó atrás, a pesar de que nosotros en nuestra cultura ancestral uh -huh. tenemos muchísimo consumo de insectos. Uh -huh. Lamentablemente, ahorita Europa, Estados Unidos, Canadá, uh -huh. Australia nos ganan un montón, por supuesto que Asia, ¿no? Ellos jamás sí. lo dejaron y lo explotaron un montón, este, el consumo de los insectos, pero en países occidentales, ya más o menos con culturas de alimentación parecidas, pues ya están mucho más allá, ¿no? Ya están en producir sus propios insectos, en integrar las harinas de sus insectos a proteínas, a este, barritas, a, este, a cereales, a postres, a, de todo, o incluso así, nada más, deshidratados como botana, uh -huh. o sea, realmente hay muchísimos, ya muchísimos productos y el consumo de insectos ahorita en el mundo se estima que 2 bi billones con bebé bueno de personas ya consumen insectos como parte de su dieta diaria. En México hay varias granjas. De hecho, nosotros colaboramos con varias granjas de forma uh -huh. cercana. Sabemos que solos no podemos eh, y sabemos que uniendo fuerzas es la única forma en la que en México vamos a crecer como industria y a lograr un impacto positivo, ¿no? Entonces, en México sí hay varias granjas, todavía somos muy pocos, ¿no? Eh, uh -huh. Y también eh, la demanda es poca. Entonces, el, la chamba uh -huh. de nosotros como productores, como este, como investigadores en, en la ciencia de la nutrición con insectos es evangelizar, profesar esta nueva ola de sustentabilidad, uh -huh. esta nueva eh, opción o esta nueva forma de consumir responsablemente, conscientemente ¿no? entonces eh, sí, necesitamos ser más productores pero también necesitamos informar y educar a la gente uh -huh. acerca de que esto pues no es guácala, no, o sea es es ver la forma en la que vamos a asegurar el futuro ver la forma en la que podemos eh, bajar un poquito nuestro impacto y, y pues ahí sí entramos todos como, este, como, como investigadores, como biólogos como apasionados de la naturaleza a, 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 a apoyar, ¿no? a apoyar completamente para que la tía, la hermana, el primo, el amigo, el quien sea se atreva a probar esto, ¿no? y poco a poquito viendo cómo es que es posible integrarlo en, en la dieta diaria como polvo, como botana, como tú quieras, este, se, es, México se va a poner al, al nivel, ¿no? Al nivel que, que tiene que, que ponerse para poder alimentar a tanta gente, porque se estima que la crisis alimentaria, esa nada más la estamos esperando, o sea, es inevitable, y se estima que va a ser en unos 10 años, pero a mí se me hace que, que, este, que, que si vamos este, y seguimos trabajando como vamos trabajando sí. y... Este, haciendo nuestros esfuerzos, uniendo fuerzas, uniendo conocimientos, uniendo experiencia, podríamos alargar un poquito más esa crisis, que, que llegue, que se tarde un poquito más en llegar, ¿no?
1: Okay, muy bien. Y aquí lo, lo, lo increíble también de su producto es que pueden acceder a diferentes mercados, o sea, con, con, con el mismo, ¿no? O sea, y ahorita vamos a hablar un poco más de ellos y este, porque pues tienen el están enfocados, por ejemplo, la acuacultura, consumo humano, consumo animal. Entonces, es, es la, la, las bondades ¿no? de este producto de, de alcanzar diferentes mercados.
0: Sí, eh, bueno, realmente creo que mmm, una de las cosas importantes es que nos atrevimos a salir al público en general. Porque um, cuando, cuando yo estaba buscando en dónde hacer la maestría, o sea, en dónde, dónde desarrollar una investigación, o sea, porque yo, yo tenía mi, mi pequeño cultivo que cada invierno se moría, o sea, cada invierno lo volví a intentar y lo volví a intentar porque pues realmente, este, pues es toda esa prueba y error, ¿no? Eh, yo decía, bueno, no, no me puedo poner simplemente a vender, o sea, no voy a salir de que llévele sus grillos, ¿no? Uh -huh. O sea, no voy a llegar de esa forma y aparte el, el mercado todavía es, no está listo. Entonces, ¿dónde puedo yo obtener esto, un, un experimento, un, una prueba de cómo es que realmente funciona y con datos duros decir, mira, aquí está la investigación, yo lo probé con tal y tal y, y ya sabes, ¿no? Y, y, y esto es lo que realmente está sucediendo, no, es un, no son dimes y diretes. Entonces, realmente yo no conocía de, de esta necesidad que tiene la acuacultura y me fui empapando en, 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 en este tema tan, tan grande que es la acuacultura, que es realmente muy bonito, porque si analizamos realmente cuál es el futuro o la seguridad alimentaria del humano, podríamos decir, sí, es la acuacultura, porque dicen algunas acuaculturas, si ahorita la gente no se atreve a consumir insectos, no las vas a, no las vas a convencer en el futuro, ¿no? Y sobre todo si hay pescado. Si hay pescado, sí. camarón y todo lo del mar, pues van a consumir lo del mar. Y sí, es verdad, definitivamente... Es verdad, la mayoría de las personas seguramente consumirán más pescado que, que insectos, ¿no? pero es, es ahí donde, hay, eh, donde nosotros tenemos realmente la oportunidad de entrar y ofrecer una solución real, o sea, a la explotación pesquera y es donde más va a haber demanda. Si ahorita en el presente la acuacultura a nivel mundial demanda 22 millones de toneladas eh, de harina de pescado al año. Entonces, es, es un mundo, y, y la curva de crecimiento de acuacultura, pues va así, ¿no? O sea, está súper grande, imagínate cuánto va a demandar el próximo año o en 10 años, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros realmente podemos, podemos entrar eh, en, en acuacultura, que es el más grande. Uh -huh. eh, entonces, empezamos con la investigación, hicimos este, la investigación en lobina rayada, eh, comparamos contra el alimento comercial y fue eh, excelentes resultados increíbles resultados a nivel de parámetros productivos el crecimiento del pez eh, la supervivencia eh, parámetros este bromatológicos cuánto fue lo que integró de proteína en su en sus tejidos en todo esto y también en la sangre o sea el nivel de colesterol en comparación de la dieta comercial está increíble no entonces ok, ya la acuacultura pero también eh, es, es muchísimo trabajo por hacer, porque ahorita nosotros en, en la en acuacultura o como insumo para piensos para animales, uh -huh. o sea, para poder hacer alimento para animales, tenemos un talón de Aquiles fuertísimo que son los costos. Entonces, no va a haber movimiento hasta que los costos logren bajar y los costos van a bajar cuando se estandaricen un poquito más los este, la, la, la forma en la, en la que producimos o se industrializa un poquito más la forma en la, eh, en la que producimos, porque nosotros ahorita realmente, por ejemplo, nuestra producción es muy chica, nosotros nos apoyamos con otras granjas, en donde sí hay producción más grande, pero aún así sigue siendo una producción costosa, okay. el kilo de grillo no baja de 700 pesos el kilo, eh, a nivel nacional y a nivel internacional también puedes encontrar precios mejores por ejemplo en granjas de Texas uh -huh. como Aspire, que tiene una granja automatizada bien padre y todo esto pero um, los precios bajan a cantidades de este, toneladas, pues, ¿no? okay. cuando ya estás consumiendo un montón. Entonces, ahí fue donde, donde yo estuve atorada mucho tiempo en el laboratorio. ¿no? Dicen, bueno, pues vamos a hacer otra investigación y todo esto, y, o sea, pero necesitamos salir del laboratorio uh -huh. y atrever a tomar ese paso de salte del laboratorio como investigador. Ya sabes que tardamos un montón ahí sí. aferrados en que el conocimiento, <risa> el conocimiento, no, todo esto lánzalo al mundo, a ver qué pasa, Exactamente. y por pues lo hicimos, ¿no? Lo hicimos, ¿sabes qué? Pues sí, vamos a lanzarlo al mundo, que la gente empiece a probar, y o sea, no te creas, tampoco es como que, ay dame cinco, no, o sea, uh -huh. la gente sí pregunta muchísimo, eso es lo que ahorita nos hemos dado cuenta, que tenemos muchísimas preguntas de personas, oye, ¿cómo así? ¿y qué es lo que tiene acá? Y carbohidratos, y todo esto, y a fin de cuentas, no, no se cierra la venta, ¿no? es porque la okay. gente tiene la curiosidad de saber, pero a lo mejor no te lo va a consumir de inmediato, sabemos que ahorita va a ser así, pero estamos haciendo la labor de evangelizar como dicen uh -huh. muchos, ¿no? o sea de que sí, no hay problema, conócelo velo viendo, a lo mejor la próxima vez que veas otro producto vinseco dices, ah, yo lo había visto y me platicaron de esto ah, pues vamos a ver, no, me lo voy a llevar entonces eh, ahorita seguimos picando piedra en humano y en mascota o uh -huh. sea, eh, al, de hecho Pensábamos que se nos iba a vender muchísimo más lo de mascota que lo de humano. Se ha vendido eh, mejor lo de humanos. Sí hay muchas personas sí. que sí se atreven a probarlo. Sí están buscando este, proteínas limpias, sobre todo aquellas personas que se cuidan, que buscan este, mejorar su masa muscular o personas que conocen de esto. ¿no? Tenemos una clienta que nos manda cada rato fotos que, miren hice ceviche y le eché harina de grillo, mira <ríe> hice una ensalada y le eché harina de grillo. Y, o sea, todo se lo echan, ¿no? Okay. Pero son pocas personas todavía. Entonces, sí, hay mucha versatilidad en donde se puede meter el producto, pero realmente ahora sí que este, eh, va a ser muy poco a poco, ¿no? O sea, para, para México. Eh, digo, yo creo que si me hubiera quedado en el laboratorio, pues a lo mejor hubiera sido más tiempo, ¿no? Pero sí. ahorita, como te digo, estamos uniendo fuerzas los productores de insectos, los productores de, de las personas que están elaborando productos con insectos en México, para poder dar más a conocer esto, dar, eh, darle más la confianza al consumidor de que se anime, se anime a probarlo y vea que va a ser algo eh, um, ameno, algo, algo rico, ¿no?
1: Sí, y es, es uno de los grandes problemas de, de, de México y Latinoamérica, ¿no? En la ciencia, el, el poder salir del laboratorio, el dar ese paso es como, es un, es un gran salto, la verdad. Y ahorita, antes de, de, de continuar con, con el tema de acuacultura, este pues me gustaría que nos hables de tus productos, ¿no? Y, y, y si tienes a la mano, eh, pues ya los, este, si nos los puedes mostrar, si es que los tienes, pues ya nuestros amigos que nos eh, ven y escuchan en, en YouTube, pues estaría genial que, que, lo, que los conozcan, ¿no? Y también que nos mencionen las, las características de estos.
0: Nosotros manejamos dos productos para, para consumo humano. Estamos manejando la proteína de... Eh, grillo, que es 100%, o sea, mucha gente nos dice, oye, esta proteína entonces ya nada más la pongo en la licuadora y la mezclo con leche. No, fíjate, el, el, lo que estamos nosotros ofreciendo es harina de grillo 100%, okay. o sea, 100% harina de grillo, o sea, no tiene ningún otro ingrediente, ahora sí que no se emulsifica con nada, pero este complemento proteico se puede meter en cualquier receta, o sea, okay. te agarras el polvo y una cucharada de polvo eh, de grillo, eh, una, una cucharada regular que normalmente pesa como 8 gramos equivale a 6 gramos de proteína pura. Ya como es, comparto esta foto de un paisaje <ríe> ensenadense, en este, con aquí planta nativa ensenadense y todo. <ríe> eh, el, del lado derecho está el complemento proteico de, de grillo. Uh -huh. Este complemento proteico se mete en cualquier receta, o sea, nosotros lo hemos metido en hotcakes. En, eh, como sazonador incluso eh, de hecho lo, yo lo mezclo en mis aderezos para las ensaladas o sea es un polvo fino un polvo molido muy, muy bien molido que tiene un sabor como almendra o cacahuate tostado es un polvo café clarito y te digo cada cucharada de 8 gramos en promedio tiene 6 gramos puros de proteína entonces dependiendo del requerimiento proteico o de qué otras proteínas te consumas pues tú puedes calcular cuántas cucharadas este, vas a poder integrar a un licuado de avena con plátano o a, a este, o a tu huevo incluso. ¿no? Uh -huh. eh, realmente como tú lo quieras consumir es, es muy amigable con el dulce y salado, pero nos fuimos dando cuenta que la gente a lo mejor todavía no sabe cómo, ¿no? o sea, dame recetas o dime más o menos cómo le puedo hacer y sacamos este producto que se llama la grinola, uh -huh. Es una granola con avena, con almendras, con coco rallado, nueces, arándanos, que como te digo al final este, tiene el, el polvito de, del grillo, ¿no? Y esta a, a avena salió con 11% de proteína. Y del lado de, los, de, los, de las mascotas tenemos el petijo para las mascotas que queremos como nuestros hijos, este, que es también un complemento proteico que incluye el grillo, pero también eh, tiene el plus de la linaza y del cúrcuma. Y hemos tenido muy buenos eh, comentarios con eh, pacientes, digamos, eh, pacientes o mascotas que, que son de avanzada edad, por ejemplo, para el dolor de las articulaciones, para este, mejorar el, el peso, por ejemplo, de hembras que acaban de tener una camada y que es dificilísimo regresarlas a su peso okay. con el complemento proteico. Es, es, este, eh, hemos tenido buenos, buenos comentarios, ¿no? En, en la cuestión de, de lo que hace realmente y, y pues los premios, ¿no? También con que les incluimos la harina de grillo. Pero realmente lo que sucede en el organismo es muy padre porque la, no solo es la cantidad de proteína, o sea, no nos vamos a enfocar que, Ay, tiene 65% de proteína el, el grillo que, que manejamos, ¿no? Sí, qué padre que tenga tanta proteína, pero lo que tenemos que ver es la concentración de aminoácidos, o sea, cuáles son los aminoácidos okay. que están presentes. Uh -huh y si son adecuados para el organismo que lo va a comer en este caso nosotros o nuestros mascotas o el pez no el perfil de aminoácidos está completo pero también es importante ver que eh, hay otros micronutrientes que no estamos no estamos este a lo mejor buscando que vamos a obtener como el potasio no se estima que tiene más potasio que las eh, que las este más hierro que las espinacas más potasio que los plátanos eh, más B12 que el salmón o sea realmente tienen muchos micronutrientes importantes, muchísimo calcio y con la dieta que se les da se puede todavía incluso eh, enaltecer o, eh, este, uh, mejorar las, las, las concentraciones aparte los insectos todos su eh, capa externa que es lo que hace como si fuera su, su, su esqueleto no tienen huesos los insectos eh, esta parte de afuera Está hecha de quitina. Y esta quitina, que es un carbohidrato nitrogenado, actúa como una fibra que les fascina a la flora intestinal. Entonces, se ha asociado muchísimo con eh, una flora intestinal adecuada, con una des desinflamación del sistema. Y, de hecho, hay estudios que eh, revelan eh, una disminución del factor de necrosis alfa. El factor de necrosis alfa está relacionado con el desarrollo de enfermedades desde depresión hasta cáncer, y enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces, ahí todavía hay mucho espacio para investigación, así como, de, como decimos cuando no sabemos realmente este, o no, no hay más investigación acerca de eso. Eh, hay mucho espacio para investigación de cómo funciona realmente en el organismo humano, pero de lo poco que hay, hay muy buena información. Entonces, eh, si, si se integra esta, este tipo de proteínas a la, a la dieta diaria, eh, no solo es eh, cumplir el requerimiento proteico, pero lograr también incluir una proteína limpia que sea beneficiosa, ¿no? Y, y los niveles por ejemplo, sanguíneos también, nosotros al menos en el pez, lo más impresionante que vimos fue un nivel mucho más bajo de colesterol ¿no? en los peces
1: Excelente o sea, es, 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 un, es un gran producto ¿eh? o sea, tiene muchísimos beneficios Este, estamos hablando con Silvia Caldrón de Bicho y nos ha mostrado sus, sus productos, su línea de productos, nos ha platicado también cómo nace este, este proyecto, y eh, pues ahorita vamos a seguir platicando eh, sobre las, los diferentes mercados ¿no? a, los, a los que pueden eh, acceder. ¿no? Y una de las preguntas que tengo es, ¿cuál es su mercado meta? ¿Sí? ¿A quiénes quieren llegar? Pues mira,
0: este nuestro mercado meta siempre ha sido la acuacultura, por el tamaño tan grande que tiene, ¿no? O sea, el, el, el tamaño que tiene eh, representaría que si nosotros logramos sustituir, aunque fuera un 5%, de la demanda de proteína de la acuicultura, tendríamos un, un impacto ambiental positivo, eh, visible, ¿no? Eh, nos encantaría estar en la, en la cocina de cada uno de, de, ahora sí que de los habitantes de la tierra, ¿no? O sea, que las personas realmente tuvieran... Eh, a los insectos como, como el insumo principal de proteína pero siendo completamente realistas el impacto realmente se va a hacer en la producción de nuestros animales o sea, ahí uh -huh. es donde nosotros más despilfarramos recursos despilfarramos este, salud ambiental o sea, no, no, no tenemos este, eh, ahorita la capacidad para, para bajar ese impacto ambiental si no es a través de los insectos eh, entonces sí me encantaría que nuestro mercado meta fuera la, los hogares de cada uno de ustedes, uh -huh. pero siendo muy realistas eh, nosotros quisiéramos estar en la cadena de producción animal y, y poder aportar ese eslabón y realmente bajar, bajar la huella ambiental, ese es nuestro mercado completamente eh, meta, ¿no? O sea, el, el propósito real eh, de dicho es eh, um, disminuir esta huella ambiental, o sea yo siento que es, es, es una urgencia que, que he tenido desde hace varios años. Eh, me preocupa muchísimo hacia dónde vamos. Estoy eh, ahora sí que cada vez me pongo más melancólica de ver lo que sucede. Ahorita, sí. por ejemplo, en la pandemia eh, están cambiando muchísimo las cosas. Cada vez es más real la crisis que puede suceder con esta sobrepoblación que tenemos. Cada vez es más real. Eh, cómo es que los jóvenes están dando cuenta que el futuro no uh -huh. se ve muy claro. Entonces, ahorita, aparte de pandemia y todo, o sea, sabemos que hay así una ola fuertísima de depresión y ansiedad entre los jóvenes porque están en una generación, estamos todos en una generación en la que vemos hacia el futuro y se ve ahora sí que <ríe> apocalíptico y entre todas las pelis que nos muestran, ¿no? Pero si lo, si lo analizamos y lo vemos bien objetivamente... Eh, no se ve tan claro como a lo mejor se veía para nuestros papás, ¿no? Entonces hay una preocupación entre, entre todos y eso está bien, ¿no? o sea, eso está padre porque si no estamos incómodos entonces ¿cómo nos vamos a mover?
1: Sí, eso te lleva a la acción.
0: Exacto, exacto. entonces yo creo que, que mi mayor preocupación es, es ofrecer eh, un, un pequeño eslabón para lograr la sustentabilidad y lograr un futuro claro para todos y, por, y definitivamente lo vamos a hacer a través de las de los mercados que más demandan esto y este pues es, es por lo pronto la acuacultura y este, el mercado avícola no que sí, todavía tiene sus soluciones que a lo mejor no son tan urgentes eh, o a lo mejor no son este, tan demandantes, pero sí también en, en esa parte, o sea, hemos visto investigaciones de calidad de huevo calidad de, de, de vida también para el pollo eh, con, con el, el insumo como insecto, entonces si nosotros podemos ofrecer ese eslabón vamos a ser las más felices.
1: Sí, y, y comenzar por cambiar nuestros hábitos de consumo y noso, nuestros hábitos alimenticios, ¿no? También, y pues qué mejor que, que con proteína de, de bicho.
0: Así es, así es. O sea, este, las, las personas es, eh, están, están siendo más conscientes, ¿no? O sea, poco a poco. Yo sé que somos demasiados y seremos muchos más, pero mientras seamos conscientes, yo creo que sí podríamos llegar a convivir en una armonía con, con esta madre naturaleza que tanto nos da, ¿no? Entonces, este, ahorita que nosotros hemos participado en varias convocatorias de emprendimiento, en la última que participamos este, fue Heineken Green Challenge y tuvieron eh, muchísimos proyectos y lograr conocer los proyectos, porque es Green Challenge, o sea, el propósito de sustentabilidad, y ver esta variedad de personas creativas, y ver esta variedad de personas apasionadas con lo que están haciendo, apasionadas con el ambiente, con este, el futuro claro para todos. O sea, ahora sí que darse cuenta de qué es lo que la mente humana puede idear y crear para una solución al futuro fue tan bonito y fue um, algo que, este, ahora sí que, como dicen? Faith, faith restored, ¿no? O sea, me volvió a animar sí, sí, sí. y ver que sí hay quienes estamos trabajando para este futuro y yo siento que se está apoyando un montón el emprendimiento sustentable, se está apoyando un montón el bioemprendimiento eh, uh -huh. enfocado a, a ahora sí que al bienestar de todos uh -huh. y creo que sí lo, sí lo podemos hacer, o sea, me, me anima, me anima un montón.
1: Sí, definitivamente, ¿no? Y, y pues una de las bases del, del emprendimiento es pues, eh, buscar solucionar un, un problema, ¿no? de cuentas Y este, te quería preguntar, ¿en, en cuanto a la industria acuícola, ¿a quiénes buscas venderle o convencerlo de que debe utilizar tu harina de grillo? ¿no? ¿Al dueño, gerente o administrador de una planta? ¿O a quien alimenta los peces, quien toma las tallas, pesos y está día a día con ellos y que de alguna manera pudiera influenciar la decisión de compra? ¿O está dirigida a quienes... ¿producen alimento para peces con harina de pescado?
0: Ah, bueno, re, eh, sí, esa es, es una súper pregunta, porque ¿quién es el, el cliente? ¿no? Al, ¿Quién es el cliente final? ¿A quién hay que hablarle? ¿A Ajá. qué oídos hay que llegar? Este, quienes producen alimento para peces? Eh, la verdad, eh, están muy enfocados en, en, en redituar, ¿no? O sea, ellos están enfocados en vender su producto, o sea, no importa si es costoso o de, ma de mala buena calidad, o sea, sí, sí. casi siempre son, ¿sabes qué? Yo tengo esta solución para ti, está bien barata y van a engordar un montón este, en bien poquito tiempo, pero el productor de pez realmente lo que le interesa sobre todo pues es este, tener un pez eh, de cierta talla a cierto tiempo y poderlo vender en el caso de muchas empresas poderlo exportar, entonces para poder exportar hay que tener buena calidad ¿no? entonces sí, sí. pues, también, también le interesa la calidad de del filete que uh -huh. salga o todo esto y en su mayoría los productores pues que obviamente le meten ahí todo todo su, su este todo el todo el valor a, a su empresa y toda su chamba a uno de los problemas más importantes es la mortalidad temprana de, de las larvas o sea hay un desove salen millones de larvas uh -huh. y la mortalidad llega a ser altísima no o sea incluso más que el 80% entonces imagínate uh -huh. la pérdida que hay ahí mucho de eso eh, bueno, hay muchísimos factores que influyen, muchísimos factores, pero mucho sucede en, en etapas tempranas cuando se, le, cuando se le hace lo que le llaman el destete. O sea, el, la larvita come alimento vivo, primero rot uh -huh. rotífero, artemia, todo esto, y después se le empieza a cambiar alimento formulado, ¿no? Okay. Y ahí es cuando ahí surge una mortalidad alta. Entonces, el productor en esa etapa no escatima en costos. Uh -huh. Dice, dame el, el, el mejor alimento. El de la más alta calidad. Yo necesito bajar mi mortalidad. Entonces, pues ahí es donde puede entrar este bicho, ¿no? El alimento con, con insecto. Un alimento de alta calidad, por supuesto, uh -huh. eh, que, que podría mejorar esos niveles de mortalidad. Entonces, al productor, eh, pues a lo mejor no va a decirme, da, dame el alimento más sustentable que tengas, ¿no? Muchas empresas ya están viendo el valor eh, de, de ser verdes para vender su producto. Muchas sí. empresas ya están buscando ser verdes de alguna manera, ¿no? Eh, pero si estamos hablando de empresas que producen este, peces para exportación, pues sí, claro, ahí habría una oportunidad en cuanto a alimento de calidad y sobre todo alimento que baja la mortalidad. Los productores de alimento todavía son escépticos. Okay. Eh, tienen el, la idea de que falta muchísimos años para que podamos integrar el, el insecto a nuestras, a nuestras dietas. ¿no? Ellos realmente todavía están enfocados muchísimo en, en harina de pescado y en soya, que es una de las soluciones pues, más baratas. Uh -huh. Sí, puede ser muy, muy barata, que padre que llegue a costar mucho menos de la mitad que lo que cuesta la harina de pescado, pero no es ideal para nada. Uh -huh. Las investigaciones que se han hecho en el laboratorio, por ejemplo aquí de nutrición acuícola, de la UABC, eh, lo que se ha visto es que eh, no hay depositación suficiente de proteína porque hay inhibidores de, de enzimas, por ejemplo, o sea la soya es, o como cualquier otra planta se protege ¿no? y hay inhibición de enzimas, por lo tanto no hay digestión apropiada, por lo tanto no se integran los aminoácidos y terminas con un animal con un, una textura aguada, con un mm. animal que crece extraño. Que puede llegar a tener este síndrome de hígado verde y otras cosas, incluso defectos en, en, en la boca y, y físicos, ¿no? Okay. Entonces puede ser muy barato y a fuerzas, yo, yo sé que a fuerzas lo quieren meter y lo están metiendo, pero para el productor de pez, pues no es algo, este, no es algo ideal tampoco. Entonces una... realmente a quien le importa es ese productor de pez, ¿no? Okay.
1: Y no, y con una conversión alimentaria baja, ¿no? Con la soya.
0: Sí. Sí, sí, sí. O sea, imagínate que tú puedes, este, en el laboratorio decir, bueno, esta soya, este, aislado de soya, tiene, no sé, este, 60 de proteína o 70 de proteína. Ah, qué padre. Pero esa proteína no se va a integrar en tu pez. Eh, si hay inhibidores de enzimas, si hay otros, este, factores antinutricionales, ¿no? Y aparte de que sabemos que la soya no es sustentable tampoco. Uh -huh. O sea, es como cualquier otro cultivo de hortaliza, este, o de, o de eh, uh, un cultivo vegetal, pues requiere este, un montón de insumos, ¿no? Y un montón de espacio, y un montón de pesticidas y todo lo demás. Y aparte sí. se lo das al pez, que el pez es un, eh, normalmente carnívoro con un sistema digestivo, un tracto intestinal súper cortito y, y pues no sí. tiene las bacterias asociadas para poder digerir eso este, apropiadamente… Eh, aparte que lucha contra esos factores y, y o sea, se hace ahí un desastre. Entonces sí, sí se puede aislar la, la proteína de soya y se hace todavía, pero pues es otro proceso, ¿no?
1: Ok. ¿Y este, está dirigido a todos los productores acuícolas o estamos hablando de que es específico para los que producen, por ejemplo, jurel?
0: No, eh, realmente es, es para todos. De hecho, eh, una de las investigaciones que estamos este, en fila tenemos, este, gracias este, a, la, a la universidad, a la UABC, que es este, nuestra alma mater y que realmente pues, es nuestro pin, principal aliado, tenemos en fila varias investigaciones, entre ellas el camarón. Hay mucho interés en el camarón por esta cuestión de okay. sustituir al krill y todo eso, vamos a ver cómo nos va, vamos a ver qué, este, qué hay. Este. Ya hay literatura un poquito acerca de eso, este, pero sí se puede utilizar, ahora sí que... En, en, en muchísimos este, animales, ¿no? Mientras sea un alimento que se pueda formular, eh, porque hay varias especies de cultivo que pues no se les da alimento formulado, ¿no? Pero eh, la que sigue, ahorita nosotros estamos con Totuaba, ya hicimos en Lobina, estamos con Totuaba, con Grillo, y continuaremos con Totuaba, eh, al parecer, con Larva de Mosca Soldado Negra, con una empresa con la que estamos colaborando también al sur de México. Entonces, este a, lo vamos a meter ahorita en, en todo eso También colaboramos con UABC en la Facultad de Ciencias Veterinarias. Nos encantaría empezar a hacer ya este, investigaciones con ellos. Son planes que tenemos a futuro para, sobre todo, Pollo, ¿no? También.
1: Perfecto. ¿Y hasta este momento tienen alguna estrategia de posicionamiento? ¿Algo que haga que los consumidores los identifiquen y se genere ese deseo de compra? Ya, ya hablando tanto de consumo humano como animal.
0: Pues, eh, estamos, claro, en redes sociales, este, estamos en, en, si nos buscan en Instagram, estamos como Somos Bicho, en Facebook también estamos, este, estamos como Bicho nada más. Eh, nosotros cuando lanzamos eh, a público todo esto en julio de este año, en plena pandemia, eh, lo hicimos a través de un webinar eh, donde hablábamos acerca de todo esto, ¿no? Realmente lo que, como te digo, lo que queremos hacer es, este, evangelizar el tema, que la gente sepa de dónde viene el consumo de insectos, qué era antes, qué es ahora, cómo es urgente, viene la crisis, todo esto, no entonces esa estrategia de informar a la gente, creo que fue nuestra, nuestro primer eh, intento, nuestro primer golpe, no que, que fue lo que impactó en, en, en la información, o sea la información de qué está sucediendo en el mundo, mucha gente no lo sabe, entonces queríamos llegar a los oídos de cada quien y decir, este, eh, eh, conoce el tema, conoce uh -huh. que hay una crisis que se avecina y tenemos una solución, simplemente es un cambio de paradigma, se puede hacer de esta manera, aquí está la información, entonces eso es lo que nosotros queremos hacer, lo que más nos interesa es que la gente conozca la información, a lo mejor ahorita no lo van a integrar, a lo mejor ahorita no se van a atrever. A lo mejor ahorita el público no está listo, pero al menos que lo escuchen, que sepan la información, que se que se atrevan a escuchar ese tipo de cosas y que vean que a lo mejor su pescado en el futuro va a ser alimentado con insecto, ¿no? Y que lo apoyen. Quienes se atrevan a probarlo, a integrarlo en su dieta diaria, eh, nosotros encantadísimos, pero sabemos que no es culpa del consumidor que, 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 que no pueda, a lo mejor ahorita, o se atreva a integrar otras proteínas y que estemos tan, este... Tan, seamos tan este, a lo mejor cuadrados de pollo, vaca, cerdo, pescado y, y huevo y ya, ¿no? Es porque así ha sido nuestra cultura, es porque esas son las opciones que hay eh, cuando vas al supermercado volteas izquierda y derecha y, y, y esas son las opciones que tenemos, o sea tenemos azúcares, carbohidratos, pesticidas y hormonas, ¿no? Entonces ni, ni modo, o sea, no hay muchas opciones es triste pero no hay muchas opciones entonces nosotros queremos eh, traer al mundo esas, esas opciones, ¿no? Y aunque somos una empresa que se va a enfocar en lo acuícola o en la producción animal, no queremos dejar fuera a la opinión de la gente, ¿no? Uh -huh. O sea, que la gente vea que hay empresas que están sucediendo esto, que tú lo puedes integrar, que sí, tenemos soluciones para ti, para tu mascota, pero lo más importante es que conozcas el tema y que apoyes esta iniciativa para que en el futuro tu pescado, tu pollo, tu huevo vengan alimentados con esto y que tú sepas que lo que vas a consumir, aunque no va a ser a lo mejor insecto, que va a ser un pollo o que va a ser un pescado, va a ser con una proteína sustentable, ¿no?
1: Así es, y aquí en el podcast bien Prendiendo vamos a ayudarles también a, a darle difusión y a, y a evangelizar, como, como mencionas, ¿no?
0: Muchas gracias Muchas, muchas gracias, de verdad
1: Alguna vez tuve la oportunidad de comenzar un emprendimiento sin embargo mis conocimientos no pasaban más allá de lo técnico Hoy en día, si eres biotecnólogo o profesionista de cualquier área de las ciencias biológicas y tienes el deseo de crear tu propia empresa, entonces debes de aprender a emprender. Sin embargo, la mayoría de los cursos de emprendimiento que encuentras en línea están enfocados al desarrollo de empresas relacionadas con tecnologías de la información, como app móviles, páginas web o sistemas basados en la nube. Por eso en Bienprendiendo estamos desarrollando un curso de emprendimiento científico, para que aprendas las habilidades y adquieras las herramientas que aumentarán tus posibilidades de éxito. En nuestro curso de emprendimiento científico queremos llevarte de la mano, para que pases de tener una idea a tener un producto en el mercado. Visita nuestra página web www.academia.bienprendiendo.com y sé uno de los primeros en registrarte y acceder a un precio exclusivo de lanzamiento. Además, contarás con todas las futuras actualizaciones de nuestro curso y formarás parte de una comunidad de bioemprendedores latinoamericanos cada vez más grande. En Academia, todos somos bio. ¡Inscríbete ahora! Recuerda que estamos hablando con Silvia Calderón, cofundadora de Bicho. Este es el podcast Bien Prendiendo y hasta el momento nos ha contado sobre los beneficios de sus productos, los mercados a los que puede acceder y la importancia de incorporar insectos a nuestra dieta para disminuir el impacto ambiental. Silvia, y para, quien nos, para quienes nos escuchan por primera vez, este podcast normalmente eh, está dividido en dos secciones. La primera, donde el emprendedor eh, habla sobre su producto y su proyecto, como lo hemos hecho hasta ahora. Y eh, la segunda, sobre cómo ha sido su experiencia como emprendedores. Y te quiero preguntar, ¿estás lista para compartir tus conocimientos sobre bioemprendimiento?
0: <risa> Vamos a ver qué es lo que puedo compartir. O sea, soy emprendedora novata, pero claro, <risa> yo te comparto mi experiencia.
1: Muy bien, perfecto, entonces comencemos, eh, porque nos platiques, bueno, ya, ya nos has hablado un poco, ¿no?, de cómo nace esta idea, sé que es, es, es parte de una investigación, pero, este, eh, ¿qué, ¿qué fue primero? O sea, ¿la, ¿la investigación te llevó a detectar una oportunidad de mercado o partiste de la problemática que buscaba solucionar con esta investigación?
0: Eh. Bueno, como te platicaba, esta, esta pasión viene de, de la infancia, ¿no? O sea, a, a mí siempre me gustaron los insectos y yo quería encontrar cómo hacer algo con los insectos. Eh, bueno, pensando en cómo continuar mi carrera. O sea, yo estudié biología realmente por el amor a, a la naturaleza y, y por esta curiosidad constante de todo, ¿no? Eh, pero... ¿cómo continúas como biólogo? Sobre todo cuando uh -huh. te dicen, te vas a morir de hambre. <risa> <risa> ¿Cómo, cómo continúas? ¿no? Y luego de entomólogo, el, okay. el estudio de los insectos. ¿no? Uh -huh. Y yo buscando ahí, pues en la entomología, digo, de hecho ya en la carrera, viendo estas, estas soluciones sustentables que se están haciendo, justo trabajaba yo con mi amiga en, en este en conteo de... De las, de las microalgas y, y viendo estas soluciones que se están haciendo tan padres, también teniendo esta pasión por la sustentabilidad, la pasión por este futuro, eh, ahí dije yo, bueno, que okay, hay que hacer algo con la nutrición, con los insectos, ¿no? Pero en entomología todo está enfocado al manejo de plagas. O sea, okay. si tú buscas una carrera en entomología, investigaciones en otras este, ah. universidades, busqué de forma internacional también, los proyectos que hay en entomología, todo es de manejo de plagas. e Incluso, eh, lo, creo que lo, lo que más pro, pro insectos era, era el cuidado de las abejas. ¿no? Ya se veía que iba a haber ahí una, un problema con, con la este, posible extinción de las abejas. Ahorita ya no solo es las abejas, ahorita ya es este apocalipsis sin insectos, o sea que ya no hay insectos. Entonces, a lo mejor ahorita ya, ya hay más proyectos pro-insectos, ¿no? Uh -huh. Pero antes era solo eso, entonces yo dije, bueno, pues voy a platicar con gente, ¿no? Voy a ver eh, con los doctores, este, investigadores, ¿qué están haciendo, no? Y, y, y pues, ¿cómo puedo yo integrar esto a, a, una, a una maestría, a un proyecto de maestría? Eh, fue, este, ahora sí, que el destino que me llevó al laboratorio de nutrición en acuícola a sentarme con la doctora Luz López... Y donde ella me dijo, o sea, yo tenía en ese entonces la idea de que eh, si tú propones un proyecto, normalmente te dicen, sí, 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 tu proyecto está padrísimo, vente, inscríbete a la maestría, al doctorado y lo hacemos. Y a lo largo de tu, de tu primer semestre te van cambiando tu proyecto y sí, ahora sí. te dedicas a lo que hace ese investigador, ¿no? Entonces dije yo, bueno, no importa, este es excelente. Si alguien me dice, sí, vamos a hacer tu proyecto, ¿por aunque sea yo aprender algo eh, de alguna técnica para poder aplicarlo en mi, eh, en, en mi proyecto después, con eso me doy por bien servida. Y afortunadamente cuando llego con la doctora Luz López y me siento a hablar con ella, eh, le digo, bueno, yo, yo amo los insectos, tengo un cultivo de grillo y, este, y el grillo tiene esto y esto y el otro y pues es sustentable porque es así, ya está. Entonces me dice, mira, este, nosotros tenemos un problema. O sea, nosotros tenemos el problema del insumo de la harina uh -huh. y queremos meter soya. De hecho, estamos metiendo este, algas, ¿no? Vamos a meter macrocistos, pero estamos buscando un sustituto de proteína. Entonces, a, ahí me dice, tu proyecto, si, si, si es tan bueno como tú dices, puede funcionar, vamos a ver, ¿no? Entonces, empecé, de hecho empecé el proyecto de maestría antes de, de iniciar la maestría, ¿no? Por okay. cuestiones de fechas y todo eso, yo en ese laboratorio yo creo que estuve como tres años, ¿no? Este, entonces, es, sí, fue primero la idea y después se dio la investigación. Okay. Eh, justo la empresa con la que trabajamos, con lobina estaba también buscando alternativas y este, se dio esa, esa colaboración, ¿no? Entonces, a partir de esos resultados, es donde viene esa línea de investigación, donde los doctores se dan cuenta que sí puede ser posible... Y no solo con grillos, sino con otros tipos de insectos. Y pues ahí es donde empieza a haber esa inyección de, de interés, ¿no? Y de, y de este, pues ahora sí que, de dinero y de Ajá. todo lo que se necesita para hacer eso. Ok. ¿Y cuál ha sido el,
1: el papel de la UABC en el desarrollo de esta empresa que tanto está involucrada?
0: Mm, bueno, o sea, es nuestro principal aliado. O sea, no, no, la UABC, pues ahora sí que, eh, para, para mí, pues... Um, aparte de ser mi alma mater, o sea, yo creo que lo, lo más fundamental fue que me encontré con los investigadores este, apropiados. Uh -huh. o sea, la doctora Luz López y el doctor Mario Galaviz han sido las mejores personas, o sea, eh, eh, tienen totalmente el interés en el desarrollo de soluciones en vez de solo desarrollo de tesis, ¿no? Porque muchos uh -huh. investigadores se llegan a enfocar simplemente en tráeme tesistas y, o sea, vamos a hacer las, las cosas, ¿no? Pero ellos están muy enfocados ahorita en desarrollo de soluciones reales, porque trabajan de la mano con las empresas productoras. Entonces, lo que las empresas productoras, pues sí que padre que hagas tu tesis, pero también la solución. Uh -huh. O sea, entonces eh, gracias a ellos hemos tenido la oportunidad de continuar con esta investigación, que de no tener ese, esta colaboración con la UNI, o sea, nosotros hacer nuestras investigaciones por nuestro lado, pues no podríamos, ¿no? Por supuesto, no tenemos laboratorio ni las instalaciones, ni, ni para nada este, lo que necesitamos para hacerlo. También el, el apoyo del doctor Conal True, que es eh, la persona que desarrolló el cultivo de totoaba aquí en UABC, mm. o sea, eh, la verdad es que gracias a, al, al apoyo de todos ellos hemos desarrollado la investigación acuícola y hemos tenido la presencia en el, en el ambiente de investigación acuícola. Hemos podido estar enfrente de, ahora sí que de, pues, inclusive de, de la competencia, ¿no? Que, bueno, competencia para ellos no somos ahorita, que es Cargill, que es este, los desarrolladores de IWOS, de todas este, las empresas importantes de, de producción de alimento para, para pescado, ¿no? Y para eh, animales de cría, uh -huh. eh, que a lo mejor sí dudan un poquito del potencial, pero ya viendo la investigación, pues, y viendo que ya se está desarrollando mucho más, pues, creo que también ellos están desarrollando uh -huh. sus productos, ¿no? Okay. Con insectos. Eh, pero realmente creo que el respaldo de la UABC nos permite a nosotros ser una empresa creíble, uh -huh. ser una empresa seria, eh, eh, y y pues, seguir desarrollando la investigación. Sin la investigación, bicho, pues se queda con un producto más, ¿no? Uh -huh. un, uno de los productos más que hay, que hay en México. Entonces, um, realmente creo que la investigación es, es lo más importante que tenemos y, y, y es gracias a la, a la UNI.
1: Sí, creo que es, estás ejemplificando muy bien la importancia también, o sea, por un lado de la investigación y por otro lado de la vinculación entre universidad y empresa, ¿no? Porque al final de cuentas la empresa este, tiene un problema y ustedes una probable solución, que es la que buscan, claro. y, y pues se, se da esto, ¿no?
0: Sí. Gracias. ¿Y,
1: y este, desde cuándo te nació a ti la intención de emprender? ¿Es algo que ya traías, es algo que nació a raíz de este proyecto?
0: Fíjate, ese es otro tema que también me gusta un montón.
1: <ríe> Creo que este va a ser no el podcast me... más, más largo. De...
0: <ríe> el, 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 fíjate que el emprendimiento nah, siempre estuvo en mi cabeza. Eh, alguna vez en una entrevista de trabajo me dijeron, tú no eres empleable. Y yo fue como, uh -huh. gracias. No supe decir como... ¿Me estás insultando? No, no supe, ¿no? Pero ahorita me doy cuenta que fue un halago increíble, o sea, uh -huh. para mí, creo que analizando mi, mi trayectoria laboral y todo esto, nunca me vi yo sentada en un escritorio godineando, tampoco me vi en un laboratorio toda la vida, o sea... Yo amo el laboratorio, me encanta el cultivo, me encanta todo, el, o sea, todo lo que es estar ahí con el insecto, me encanta todo lo que es estar con los peces analizando, o sea, traer mi bata, todo eso, ¿no? Pero creo que nunca me vi ahí para siempre. Eh, mi mamá es una mujer este, muy emprendedora, muchísimo muy emprendedora, y siempre nos inculcó eso. O sea, nosotros crecimos escuchando a Adriana Corona Gil y a Carlos Fótemo Sánchez y todos ellos, eh, hablando de que, pues, desarrollate, ¿no? Desarróllate y, y crece. Entonces, para mí, eh, creo que el siempre, siempre fue eso, ¿no? este el, el, el que mis papás nos inculcaron. Tienes un cerebro, dos manos, dos piernas. No seas esa persona en el futuro que pide. ¿no? Uh -huh. Tú puedes ofrecer. O sea, eres alguien que puede ofrecer. Puedes, puedes desarrollar un proyecto y puedes ofrecer. Y ahorita, es más claro que nunca somos muchísimos egresados
1: <ríe> sí. y
0: muy pocos empleos sí. ¿no? entonces este yo creo que, eh, que encontré el emprendimiento para mí significa la eh, mezcla perfecta entre el no haberme visto nunca como empleada y mi, mi pasión por poder eh, ofrecer algo que de valor no para la sociedad y para el mundo en general
1: Sí, yo creo que muchos ten, eh, tenemos esa, esa visión, ¿no? O esa, esa curiosidad precisamente, pero pues al, al, algunos eh, este, no se animan y, y más adelante te pediré algunos consejos. Eh, háblame de, de tu equipo, sé que son eh, casi eh, puras mujeres eh, o casi en su totalidad, ¿no? Mujeres.
0: Sí, sí, somos puras mujeres. Okay. Este, somos cuatro biólogas y una ingeniera en gestión empresarial. Okay. Eh, mi equipo está conformado por biólogas, no porque yo buscara biólogas, pero realmente está conformado por personas en las que yo confío okay. eh, al 100%. O sea, y personas que yo sé que tienen estas capacidades para poder desarrollar lo que dicho necesita. Um, por ejemplo, la persona que administra, Berenice. Es una fregona en la administración, o sea, ella este, siempre fue la persona que desde que empezamos en la carrera era de que íbamos en bola al cine todos, y este, <ríe> todos así de, yo traigo 500, yo traigo 200, y ella así de, a ver, tú me vas a dar tanto, tú esto, tú el otro, que tu cambio, y si ella no hace las cuentas, salíamos de pleito todos. Entonces, desde entonces, <ríe> siempre fue la excelente administradora, y es una persona muy, muy productiva, muy proactiva ¿no? Este, Leslie, por ejemplo, tiene toda la experiencia en acuicultura. De hecho, ella trabajó en la empresa en donde, con la que colaboramos en la primera investigación por varios años y este, tiene toda la experiencia con las, las pequeñas larvitas y todo esto, ¿no? Es, es muy buena en, y muy apasionada también en, en su trabajo de... De, de investigación, de hecho ella es la representante en UABC, que está ahí todos los días con los peces, uh -huh. que se, se está encargando de las, de las investigaciones, ¿no? Y pues confío en ella del 100% también. Aime, Aime se enfoca, ella, en su investigación, en, en su desarrollo, se enfocó en, en el desarrollo de, de células madre, en investigación de cáncer de mama, tiene una este, capacitación en Corea. Eh, de, un, eh, de un posible laboratorio que, sea, que se iba a abrir aquí que a fin de cuentas fue que no se armó, pero este, realmente ahora está, está con bicho y está desarrollando eh, conocimiento y, eh, en, en varias áreas de bicho, ¿no? Okay. Entonces, este, el, Marianne nuestra ingeniera de gestión empresarial, ella también apoya mucha parte de los procesos. Lo más raro es que es la más este, involucrada ahorita con los grillos, era la más lejana de la del cultivo y ahora es la más involucrada con los grillos este realmente es el cultivo es, es muy bonito y e involucra eh, cosas cosas padrísimas y procesos padrísimos que, que le, le llegaron a apasionar a ella no que era la más alejada de la, de la biología entonces entre todas hacemos un equipo que está unido por una confianza y sobre todo por una un, una fe un, eh, ahora sí que podemos decirle fe porque es una creencia en, en nuestra misión y nuestra visión y creemos todas firmemente, ellas, ellas saben que yo soy muy aferrada, como dice mi papá, y que yo no, nunca me voy a dedicar a otra cosa. Entonces creo que creen en mí, creen en el proyecto y creen en este equipo. ¿no?
1: No, y eso es algo muy importante, ¿no? también que tengan la misma convicción, ¿no? o sea, por ejemplo, en este caso de, de, de la sustentabilidad, ¿no? y esa preocupación sí. de, de la crisis alimenticia que se nos, que se nos avecina. ¿Y eh, ustedes ya se conocían? este, o, ¿O cómo se dio esa unión? ¿Son cofundadoras?
0: Sí, somos cofundadoras. ¿Qué? Este, Yo las conocí en la carrera. Eh, son mis mejores amigas. O sea, te digo, confío en ellas al 100%. El, las, las conozco de muchos años, yo creo que a la que a la que menos conozco es a Marianne pero aún así la conozco desde hace que son 10, 10 años por ahí, es mi pareja, tenemos, eh, ahora sí que eh, vivimos juntas, eh, tenemos la conexión, okay. no sé, estamos todos los días desde hace, cuando las conocí a ellas, ah, ya las conocí en 2006, okay. con, en mi carrera, y realmente fueron las primeras amistades entrañables que yo hice, eh, siempre estuvimos cambiándonos de escuela Siempre, o sea, yo no tengo amigos de Secundaria, prepa, todo eso O sea, no tuve oportunidad de hacer Amistades, siempre me cambié de escuela Mucho, hasta la uni, ¿no? Donde encontré realmente A, a mi clica A mi, okay. a, a, mi este, crew? a mi manada, sí, sí. Muy bien eh, ¿Has tenido pláticas
1: Con potenciales clientes Y ¿Cómo ha sido ese acercamiento? ¿no? Con, si, si nada más has colaborado o platicado con, con, la, eh, con algún productor acuícola que tiene esas necesidades, o ya has, te has acercado a otros potenciales productores que pudieran eh, consumir esta eh, tu, tus productos.
0: Sí, bueno, eh, nosotros eh, hemos tenido la oportunidad de estar presentes en ponencias, en congresos, eh, en acuícolas, en simposios y todo esto. Y ahí se ha dado la oportunidad, pues, eh, gracias a los doctores que nos dan el espacio de, de platicarlo oralmente. Es una audiencia muy imponente. O sea, te imaginarás que son productores acuícolas, productores de dietas, o sea, investigadores y gente de, de todas partes del mundo. Eh, fue la primera vez que yo platiqué con alguno de los de Ivo's cuando yo me di cuenta de, 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 de quiénes estaban ahí. Este... <coughs> Realmente, uh, siendo un tema innovador eh, en mi primera ponencia, creo, hace unos tres años, tres, cuatro años, este, pues sí, me invitaron a participar, a, a, a platicarles los, los, este, los resultados de nuestra primera investigación y, y, y ya cuando me paré enfrente me di cuenta que era un grupo de personas eh, de, de todo tipo, ¿no? Entonces, este, al, al final, sí, se, se acercan a platicar muchísimos, eh, bueno, ba bastantes personas y, y yo les platico de mi pasión y de lo que yo hago y de que cómo vamos a, cómo le ganamos a Iguos en, en, en nuestra comodita control y todo esto y les voy viendo aquí, ¿no? Iguos. Entonces, este, yo chin, eh, no, pues, y luego diciendo que la soya, no, este, no, pues, no es buena y todo esto y ahí están los productores de soya, ¿no? Yo chin o sea, como que es, es imponente, ¿no? Pero sí, ahí ahí se muestra mucho, o sea, ahí, por ejemplo, este pues los representantes de Ivo sí me dijeron, faltan unos 20 años, o sea, está muy padre tu investigación y qué bueno, pero no, no, no lo vamos a ver nosotros real, o sea, hasta como unos 20 años, y eso fue hace como cuatro, y ya están incluyendo ellos también, este, eh, creo que Tenebrio van a incluir, ¿no? Okay. Eh, y, este, y otros, otros eh, los productores, sobre todo de camarón, te digo que se me han acercado. Ellos tienen mucho interés en sustituir el grill. Creo que sí es bastante caro. Eh, si sí, nosotros eh, todavía, te digo, tenemos mucho trabajo para hacer, por hacer, para bajar los costos de producción y poder ofrecer una solución real, pero hay, eh, o, hay otras alternativas que están surgiendo por ahí. Eh, donde sí podríamos eh, ofrecer una solución real en este momento, ¿no? okay. una solución viable, una solución este, económica que también sea de, de alta calidad. Pero sí, sobre todo, han sido este, productores locales y productores de, de camarón. ¿no?
1: Okay. ¿Y cuáles son las necesidades actuales de, de Bicho como empresa, ¿no? en términos de infraestructura sobre todo? Eh,
0: expansión. Eh, es, es, ahorita nuestro cultivo... Uh, es un cultivo muy pequeño, es un cultivo artesanal. Nosotros este, nos apoyamos con otras granjas de México eh, y esa es, esa es una de las necesidades, ¿no? Tener, tener una producción, pero ahorita en el desarrollo de, de estas soluciones, y en el desarrollo de estas alianzas y tratando de ofrecer estas soluciones inmediatas, nos damos cuenta que a lo mejor nos, nuestro papel como, como productores de dietas no es tanto producir los insectos, ¿no? Porque ya hay quienes lo están haciendo. Entonces, probablemente nosotros seríamos estos, eh, nosotros queremos ser quienes den la, la solución eh, nutricional. Nosotros uh -huh. no ser productor del insumo nada más, sino dar la solución nutricional, uh -huh. ¿no? Que eso es nuestra, nuestro expertise, ¿no? O sea, estamos desarrollando las dietas como tal y queremos proveer la dieta exacta a, a este productor. Entonces, este, necesidad de nosotros para, uh, como infraestructura, sí, es nuestro proyecto que estamos desarrollando, un proyecto de planta de producción de dieta para pez, de, este, de, de croqueta para alimento formulado para pez. Entonces, eh, gracias a lo de Heineken Green Challenge, eh, tuvimos la oportunidad de quedar entre los 20 primeros proyectos a nivel nacional, okay. que, y eso nos dio una... Eh, una, un periodo de aceleración con ING Monterrey que empieza en el 2021, entonces nosotros estamos desarrollando este proyecto de planta para, como nuestro próximo paso y eh, sabemos que ING Monterrey pues, nos va a apoyar un montón en esa aceleración, ¿no? eh, estamos este, ahora sí que pues, bien entusiasmadas por este próximo paso, con un montón de miedo pero <risa> entusiasmadas
1: no, pues excelente, muchas felicidades, ¿no? Y, y, y háblame un poco más de esa experiencia en, en, en este evento de, de, de Heineken o en algún otro concurso de, de startups este, donde hayas participado. O sea, ¿qué, qué recomendarías? Qué, ¿Cuáles fueron los aprendizajes?
0: Um, pues mira, nosotros empezamos cuando recién salimos del laboratorio, 2018, okay. este... Uh, participamos en una convocatoria realmente, o sea, ese fue nuestro, nuestro paso, ¿eh? O sea, nuestro paso a, a lanzarnos al mundo fue eh, inscribirnos a una convocatoria. Uh -huh. eh, habíamos, habíamos venido de una experiencia con, con Gestica, eh, creo que tú, yo creo que sí, entrevistaste a Mariana sí. Chirica de Gestica, eh, ella también es acá maestría en UABC uh -huh. y eh, tomé el curso de Gestica y fue revelador, ¿no? Okay. lo que me dijo Mariana es da el salto, tú uh -huh. ya aviéntate, ya tienes mucho tiempo en laboratorio, <risa> ahora sí que ya salte, ¿no? Este, entonces, en una de las chicas viendo en Facebook dice, mira, pues usted está convocatoria, pues, pues ahí llena este, el formulario <risa> y pum o sea, no pasó ni cuatro días y nos hablan, ¿no? Entonces, esa fue nuestra primera, eh, como que el, 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 el primer golpe eh, ya, o sea, ya lo vamos a sacar al mundo, ya voy a platicar de él, ya ok, vamos a hacerlo, ¿no? O sea, hasta, hasta cuando nos seleccionaron fue así como que hasta se me salió una, ja, no puede ser, es en serio, o sea, la gente cree en esto, porque no sé si a ti te pasa este, y creo que a muchos emprendedores les pasa que cuando estás hablando de tu producto, de tu proyecto, es tanto o sea, te dedicas tanto a eso es, lo ves, lo comes, lo respiras lo sueñas todos los días y de pronto llegas a dudar que sea tan buena idea, no, es como ¿Y será? Y se lo platicas a alguien y es como, wow, qué padre tu idea! Y vuelves a creer, ¿no? Sí, y vuelves sí, sí. a decir, ¡ah sí, 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 está bueno, está bueno! Entonces, eso es muy importante porque es validación. Y tú sabrás que es bien difícil emprender cuando estás, a lo mejor, tú solo en tu cabeza y no se lo, no lo has sacado al mundo y no tienes esa validación del público que te dicen, ¡está increíble, qué padre! O sea, hazle así ya, hazle asado. O, ¿y qué tal si haces esto y lo otro? Entonces, esa primera experiencia que fue Rediseña Frontera de México Media Lab fue increíble, ¿no? Nos animamos a salir al mundo y también a darnos cuenta que había mucho trabajo por hacer, mucha modificación que hacer. Empezando por dejar de ser tan, tan, tan bióloga técnica de laboratorio, porque a veces la gente se quedaba así como, ¿lípidos, carbohidratos, qué? O sea, no. Cambia todo lo que dijiste y dínoslo como si fuéramos niños de cinco años. Y ahí es cuando, ching ¿Cómo le hago? O sea, a, y, y pasan los años y la gente sigue pidiendo que seamos menos técnicas, ¿no? Entonces, uh -huh. como, como científico, es uh -huh. bien difícil soltar ese, sí. ese, ese tecnicismo, o es a lo mejor ese orgullo de que, es pues, que yo soy de laboratorio y yo sé lípidos y esas cosas, ¿no? Entonces, es, es este, aprender a a que todo este conocimiento que tú tienes, o esta pasión que tú tienes, traducirlo a un, a un público en general y que la gente lo entienda, porque no sirve de nada la ciencia si la gente no la conoce, ¿no? O no lo puede, este, comprender. Entonces, en esa primera ganamos el primer lugar, nos fuimos con 120 mil pesos, oh. y fue lo que, lo que nos permitió este eh, agrandar un poquito nuestro, 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 este, pues nuestra plantita de producción, ¿no? De ahí hicimos otra convocatoria y participamos en Posible México. En Posible México eh, también este, fueron, fueron la mayoría proyectos, eh, pues eran 80 proyectos a nivel nacional. Y créeme que éramos de los poquitos, que éramos de eh, producción de insumos, este, de, de, ¿cómo le llaman? El, primarios, okay. ¿no? Casi todos, ahorita hay mucho emprendimiento de apps, mucho emprendimiento de tecnología, mucho emprendimiento de medicina, todo esto, pero eh, muy pocos se enfocan en esta, en esta parte tan importante que no estamos viendo que es urgente, que es la, la seguridad alimentaria. Qué padre tu API, y qué padre las bitcoins y todo esto, pero no vamos a comer eso en el futuro, ¿no? Entonces, este, nos dimos cuenta que éramos de los pocos proyectos de producción eh, primaria. Eh, y ahora que participamos en el Heineken Green Challenge, nos damos cuenta que aquí en un clúster ya este, un poquito más cerrado que es al, los enfocados en sustentabilidad. Uh -huh. Encontramos a muchas personas afines a nosotros y con los que podíamos colaborar realmente, hacer este, una sinergia, ¿no? Eh, eso, eso me fascinó. Y me fascinó también el, el, la parte en la, que, en la que tú como emprendedor te obligas a, a abrir tu mente, a bajar el ego, totalmente abrir la, la, la mente y, y a, a estar abiertos y receptivos al, a la experiencia, uh -huh. a la expertise de personas eh, de, de otras este, disciplinas ¿no? uh -huh. que pueden aportar al proyecto. Entonces, gracias a esas convocatorias y gracias a, a, al atrevernos a platicar con personas que son completamente de otros ámbitos, hemos podido desarrollarlos. Y creo que eso es lo que nos falta muchos, a muchos científicos Abrirnos al mundo y, y bajar el ego y, y poder este, eh, relacionarnos y aprender de otras, de otras este, disciplinas. Porque realmente como científico solamente, eh, imagínate qué hubiera pasado si cada uno de los proyectos se hubiera eh, asesorado con alguien de, de emprendimiento, asesorado con alguien con el que puedes colaborar me imagino que todas las tesis que están guardadas en bibliotecas se hubieran convertido a lo mejor
1: en un proyecto ¿no? muy probablemente, Sí, has mencionado eh, puntos muy importantes uno, uno de ellos es, es dar el salto este, porque si no nos animamos a dar ese salto, lo vamos a seguir dejando, lo vamos a seguir dejando y necesitamos presionarnos de alguna manera para pues para alcanzar eso que queremos ¿no? o sea si, si como dices si tú no hubieras mostrado tu tu proyecto al mundo, a lo mejor hubieras seguido ahí pensando, no, luego, luego, ya que, ya que mejore la fórmula, ya que, no sé, lo que sea, ¿no? Y, sí. y eso es algo muy importante. Y lo otro es, es precisamente la, la validación, ¿no? Estar hablando de tu proyecto con otras personas, porque al final de cuentas terminas escuchando más puntos de vista, terminas escuchando a, no sé, eh, potenciales eh, clientes, este... Del mercado y, y, y escuchas las necesidades, ¿no? También de, sí. de, de ese mercado y, y tú puedes ir ajustando conforme, conforme la marcha. Así es. Eh, ¿Qué ha sido lo más difícil en este camino de emprendimiento? ¿Y cómo han enfrentado estos retos que han tenido en Bicho? Um,
0: lo más difícil... Yo creo que este bueno eh, esto estuvo pausado por un buen tiempo por, por yo creo que por, por no salir de la mente no o sea tal vez el, el estar mucho aquí como dices o sea mejor ya cuando ya cuando crezca más mi cultivo ya cuando no sé qué o sea estar estar en esa en ese análisis que crea parálisis como dice Tony Robbins no este eso, eso fue difícil, eh, nosotros nos dimos la oportunidad de tomar un curso de emprendiendo de, de emprendimiento, aparte de todas las convocatorias, y de verdad aprendimos un montón en las convocatorias, este, pero eh, hay que invertir en, en, nuestra, en nuestra cabeza, hay que, hay que meterle varo a lo que te va a dar varo, ¿no? Entonces, este sí, la verdad es que eh, tomamos un, un, una mentoría de emprendimiento, eh, con VITREP, con Ángel de VITREP y gracias a eso pudimos abrirnos a otras posibilidades porque um, una de las cosas más importantes es que tenemos que estar viendo flujo de efectivo, o sea, tiene que estar moviéndose, tenemos que estarnos monetizando de alguna manera o sea, a lo mejor ahorita no, nuestras investigaciones todavía no, este, todavía nos van a tardar un poquito más de tiempo no es, el mercado todavía no lo vamos a atacar en este momento, pero a ver, ¿de qué otra forma puedes este, monetizar? A ver, lo que tú conoces. Estuvimos también ofreciendo mentorías. De hecho, todavía las ofrecemos, mentorías de cómo criar tu propio ganado de grillo. Eh, eso fue una forma en la que nos monetizamos. O sea, tratar de expandir las posibilidades. A ver, no es nada más acuacultura. Vete al humano. Vete a mascota. Este, busca el, cómo vender tu conocimiento. Entonces, eh, diversificar esa, esa parte de... De, para, para ingresar dinero y soltar esa terquedad de es que no, tiene que ser aquí porque uh -huh. la acuacultura, o sea es, eso fue difícil, o sea me tomó un, un par de años <risa> entonces eh, como abrirse a las posibilidades, atreverse ¿no? eso fue una pero creo que la otra, eh, Héctor creo que la más, más, más difícil creo que es el trabajo personal okay. el trabajo personal como emprendedor es, es bien pesado porque pues no es un camino fácil, no es un camino así súper ilícito pavimentado, precioso, de rosa, ¿no? O sea, realmente se vienen muchas cuestiones, o sea, nuestra propia mente, nuestras propias inseguridades, las dudas, los retos. Parece que dices, voy a emprender ahora sí, y el universo así de que, ah, vamos a ver si es cierto, pues aquí está este reto y este reto. Y a veces es como, en el pero por qué ahorita? O sea, bueno, total, entonces sabes que cómo dice este Frick Martínez dice este, ¿qué prefieres? Te vas a subir a un barco, vas a navegar y hay dos este dos capitanes. Un capitán siempre le ha ido bien, nunca ha tenido ninguna tormenta, ha estado padrísimo. Y este otro capitán navega con un barco todo jodido, este, anda en tormentas así, ha tenido como 25 tormentas, se le ha hundido quién sabe cuántos barcos. O sea, le ha ido bien mal a este, ¿con cuál te subes? ¿no? Pues, pues con el que tiene la experiencia, ¿no? Entonces, cuando llegan los retos, hay que aprender a decir, Venga, no importa, otro reto. <risa> Vamos a ver cómo lo resolvemos ahorita. Si puedo con esto, voy a poder con lo demás al futuro. Realmente yo sé que los retos se dan a quienes sí pueden con ellos. O sea, sí, o sea, sí podemos con lo que se nos presenta. Y va a ser difícil y vas a dudar de ti y vas a querer tirar la toalla y vas a querer mandar todo uh, ya por allá muy lejos. Pero pues, o sea, eso es lo, lo más difícil. Este, eh, aceptar que no va a ser fácil aceptar que van a estar los retos y que vas a tener que trabajar, invertir en tu persona, uh -huh. en, tu, en tu desarrollo personal, en tu inteligencia emocional, en tu resiliencia y cambiar hábitos y, este, y atreverse y ni y, y, y modo, y, y cambiarle y, y seguir. O sea, y que a lo mejor al principio no vas a estar del todo lo más cómodo posible. Sí, está muy padre emprender. La gente es lindísima, las personas a mí, siempre me han tocado buenísimos comentarios, la gente me dice qué padre, que te está yendo bien, y yo es superas cómo me está yendo. <risa> este, o sea, al principio no está tan no está tan fácil, pero pues sabemos que lo más pesado y lo más costoso y lo más este lo que más consume energía es el es el arranque, ¿no? Es mm. ese despegue. Entonces, pues hay que tener esa esa fortaleza de todas maneras, si no lo estuviéramos haciendo así estuviéramos de la misma forma incómodos en un empleo que nos gusta, o no sé, o sea, tener, ahora sí que recordar eso, recordar eso todos los días.
1: Sí, tienes que buscar cuál es el, la incomodidad que quieres pasar, ¿no? Como dices, mm. estar de godines o, o pasar la incomodidad del, imp, del emprendimiento, y uno de los objetivos de, 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 este, de este podcast es precisamente contar esa parte, que normalmente no ve la gente ¿no? en el emprendimiento, o sea, ves la parte bonita y ah, sí, pues se hizo exitoso y su empresa le va muy bien, pero no saben todo lo que hay detrás, ¿no? Y, es, y eso es lo, sí. que, lo que queremos mostrar en este podcast, ¿no? Y, y te agradezco también por, por compartirlo.
0: Sí, la verdad es que este, eh, hay mucho que no que no sabemos, ¿no? Que no sabemos qué sucede. La, yo siento que algunas personas toda, ahorita piensan, uy, pues si te va muy bien, pues ahora sí que Mochate tú con las chelas o algo así, ¿no? Este, a, al principio, o sea, nosotros ahorita no estamos cobrando nada, o sea, eh, estamos de hecho ahorita, in, in, invertimos un poquito más, estamos en, en un curso de finanzas, nos dimos cuenta que llegamos a un punto en el que los números no los vamos a evitar. Sí. Y ahí estamos con, con este, con formularios de Excel que, y funciones de Excel que no usé ni en mi tesis. O sea, necesitamos empaparnos de lo demás, o sea, necesitamos saber, eh, saber todo, todo lo, que, lo, que, lo que lleva a la salud de tu empresa, ¿no? Y, este, no hay ahorita momentos fáciles, pero no tienes idea de lo diferente que se siente el estrés de estar emprendiendo que el estrés de no estarlo haciendo. O sea, para mí era un estrés bien pesado el decir, Ay, ya salió una empresa en Shark Tank que de grillo, no, no, y, y fíjate, o sea, es, ese, esa, ese, ese nervio de que es que van a pasar 10 años uh -huh. y yo me voy a quedar aquí sentada viendo como todo el mundo hizo lo que quería hacer y yo no, o sea, ese estrés es horrible, o sea, es, un estrés agotante, te drena por completo estar en tu cabeza pensando en y si lo hago, y si no lo hago y es que me da miedo, o sea, no importa aviéntate, así te vaya bien, te vaya mal, o sea, la vas a regar, sí. de todas maneras la vas a regar y, y lo que más hemos aprendido ahorita es, hay que regarla rápido y regarla económico sí. pero la vamos a regar sí, <ríe> entonces era, el, el este sí, eh, ese ese este camino no, no, es nada, no es nada fácil, ¿verdad? Pero es muy bonito. O sea, yo prefiero mil veces este estrés que estar en mi cabeza pensando que, que tener un, 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 una visión de que a cinco años voy a estar en el mismo lugar. O sea, no importa ahorita si estamos en números rojos, no importa si tenemos este super reto nuevo, no importa, estoy avanzando. Y eso es lo que más, este, más me llena, ¿no? Estar avanzando.
1: Sí, y, y ahorita que lo mencionas, precisamente me veo muy reflejado porque precisamente los últimos seis meses fueron un, bueno, pues, pues tuvimos un, un break importante en mi en, emprendiendo en porque no, no produjimos nada, ¿no? salimos fuera de escena completamente después de traer un ritmo de, de, de trabajo muy intenso, ¿no? Con el podcast, con videos, con webinars. Sí. Y, y con muchas ideas en, cabe, en la cabeza también que, que a veces queríamos perfeccionar, perfeccionar, perfeccionar y no me animaba a lanzar esas ideas y como dices veo que empiezan a salir otros proyectos muy similares o con, o con iniciativas muy similares <risa> no, 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 no sí. puedo esperarme, no puedo esperarme uh -huh. y ya, o sea como te decía hace rato este, se tiene que presionar uno mismo porque si no, no vas a hacer las cosas nunca, ¿no? Entonces ya vamos a dar ese salto, ya lo, lo, lo estaremos anunciando, este, eh, probablemente esta semana o la próxima, este, ya, ya, les, ya, les, ya les contaré un poco más, pero sí, es, es, es muy importante y sí es un estrés muy, muy duro, ¿no? Esa, esa ansiedad de que no estás haciendo lo que tú quieres hacer.
0: Exacto, exacto, ese, esa incomodidad. Es una incomodidad horrible, ¿eh? O sea, eh, eh, digo... De todas maneras, como dices tú, vas a estar incómodo, elige cuál de las dos quieres. La incomodidad que te va a dar una frustración terrible sí. y te vas a dar cuenta que se te fue entre las dedos este año, eh, que fue para todos muy diferente, pero fue el año perfecto para emprender, porque de por sí ya estamos incómodos, preocupados y de todo, pues mira, ocupa uh -huh. tu cabeza en, en emprender. Y de hecho se vino una ola ¿Sí? de emprendimiento, estaba leyendo varios artículos que dicen ahorita, muchísimos emprendedores, los que estaban esperando, yo creo que un milagro del cielo para salirse de, del trabajo que odiaban o los que estaban esperando algo, ¿no? Algo que les pusiera un cohete allá atrás. O sea, porque, ¿qué pasa cuando piensas que ya? O sea, ya se... o sea Esto puede que en cualquier momento las cosas cambien terribles, como al inicio de la pandemia, que hubo desabasto y la gente uh, entró en caos, ¿no? Entonces, creo que ahí es, ahí es cuando dices como que ya... Ya, ese es el momento, ¿no? Ahorita. Sí. Entonces, sí, para nosotros sí fue eso también. La, la sí. pandemia, este, definitivamente, yo siento que no, no lo hubiera librado eh, en, en, mi, en mi estado emocional si no hubiera estado haciendo esto en, en esta pandemia. Fue difícil para todos, fue súper difícil para todos. Y me imagino el tanto tiempo libre o tanta preocupación, la introspección que ha de haber ha habido en esta eh, colectivamente ha de haber sido bien, bien grande, ¿no? Entonces, sí, sí puede ser este, una situación difícil para muchos. Sí. Eh, yo sé que para muchos fueron tiempos de tragedia, pero creo que va, va a haber un cambio colectivo inmenso en estos próximos años gracias a esto, ¿no? Y gracias a que, a que muchos te, tuvimos la capacidad de decir, a ver, me voy para abajo me voy para arriba, ¿no? O sea, y, y tomar la decisión porque a fin de cuentas todo se resume a una decisión. Uh -huh. Puedes tener la mejor idea del mundo, puedes tener la idea más millonaria pero si no decides tomarlo y llevarlo a cabo y, y regarla y atreverte a, a fallar, pues ahí se va a quedar y va a ser un remordimiento terrible.
1: Exactamente. Sí, y, y, y sí, como mencionas, yo creo que este año fue, eh, O sea, entre todo lo malo, creo que salieron cosas buenas para... para... Pues para muchos, este, los que lo supieron aprovechar y, y creo que en temas de emprendimiento, sobre todo emprendimiento científico, este, creo que ha sido bueno, ¿no? Y, 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 en, y en ese sentido también pues eh, quería preguntarte, ¿no? ¿Cómo fue el año para bicho? O sea, con todo esto, o sea, ¿cambiaron los planes? ¿Continuaron? ¿Se retrasaron? ¿Cómo les fue?
0: Pues nos fue excelente. Te platico que, este, te digo, teníamos nosotras este, pausadas desde 2018, que fue que empezamos en las convocatorias y ganamos este, eh, unos, unos fondos. También hubo ahí, fíjate, hubo, eh, gracias a Posible, tuvimos la oportunidad de, de exponernos a varios aceleradoras, incubadoras, inversionistas y todo esto. Tuvimos propuestas que. No aceptamos. Okay. Eh, por mucho tiempo me sentí mal. <ríe> me sentí así como, qué tonta, ¿por qué no lo hice? Pero aprendí de eso un montón. O sea, aprendí de mi miedo. O sea, eso vino de mi miedo de salir al mundo. O sea, de, de verdad era una super oportunidad con Play Business. Y, y dije que no, dije, no, este, no tengo la, el suficiente, no tengo el cultivo como yo quisiera voy a trabajar en mi cultivo, voy a crecerlo, y, y ya después, pues, veo si sí, continúo, ¿no? Entonces, me, me eché para atrás en aquel entonces, y por esos años tuve el remordimiento de no haberlo hecho. Entonces, también se aprende de esas experiencias en donde no te atreves, ¿no? O donde dudas de ti mismo. Y Entonces, este año, eh, pues, empezó la pandemia en, en, en febrero, eh, just, bueno, para mí, fue cuando yo me di cuenta de todo esto, fue cuando este, bloqueamos a mis papás, nadie los toque, y así, ¿no? Uh -huh. Y este, y ahí fue donde dije, ya ahorita, ya, este, vamos a invertir en este curso, sé que yo sola no lo estoy haciendo, sé que mi, eh, a lo mejor, no, soy, no, no estoy suficientemente bien como para hacerlo yo, o sea, no tengo las herramientas para hacerlo yo sola, necesito el apoyo de alguien más, y voy a invertir en esto, ¿no? Entonces, eh, invirtiendo en eso, viendo que, que a lo mejor ya las cosas pueden cambiar y no volver a ser iguales, creo que fue mucho, o sea, la pandemia sí me empujó a esto, sí me empujó a, a atreverme. Y la, yo por eso le agradezco un montón. Entonces, empezamos con el curso, este, este curso, esta mentoría de BITREP, en donde se redefine todo el modelo de negocios enfocado a, <coughs> perdón, a producir, dinero ahorita, en este momento ¿qué otro modelo puedes tomar? ¿cómo le puedes hacer? haz la planeación estratégica para eso, ¿qué vas a hacer mañana, en una semana en un mes, en un año, tres años en cinco, en diez años, entonces ahí fue donde empezamos a eh, salir al mundo, en plena pandemia te digo, nos atrevimos eh, lanzamos, relanzamos en julio y pues te imaginas que pues como los primeros meses, pues el crecimiento así exponencial, ¿no? pero ya luego llegas a la mesetita sí. y hay que otra vez meterle turbo. Ha sido un, un año este, definitivamente muy crucial, súper crucial para, para Bicho. Eh, nos hemos atrevido a salir, a darnos a conocer, a poner nuestra cara al mundo, a realmente a dar la cara. y este, eh, Ha sido este, para mí lo, lo más padre que, que hemos podido hacer, lo más padre que me ha pasado. Y ahorita que estamos terminando el año, yo siento que lo estoy terminando como, como nunca, porque típico que ya sabes, cada año dices, ahora sí este año voy a hacer todo esto, ¿no? Eh, este año creo que este, sí, sí me llevo una meta cumplida, eh, fuerte y con planes de que el próximo año crezcamos el 200-300%, ¿no?
1: Ojalá así sea. Y te hubiera gustado eh... ¿Tomar alguno de estos cursos de emprendimiento o, o de, sobre todo de emprendimiento científico que te haya orientado a cómo llevar esa idea del laboratorio al mercado? O sea, pero desde un inicio, antes de, antes de comenzar Bicho o, o mientras iniciabas Bicho.
0: Pues um, como te comenté, lo tomamos. O sea, estuvimos con mm. Gestica. ¿Qué año fue? 2017, creo. Mm. Eh... Justo yo todavía estaba en el laboratorio, y todavía estaba haciendo mis análisis. Eh, la idea, o sea, yo te digo, ya la tenía así de, pues esto, este va a ser mi respaldo para poder vender mi producto. Pero ahí fue cuando Mariana eh, ofreció el curso en UABC. Justo me dijo mi directora de tesis, está este curso, quiero que lo tomes. Eh, el, entonces, eh, ese, ese curso, te digo, fue revelador. O sea, si sí lo hubiera tomado a lo mejor antes, pues sí, a lo mejor hubiera tenido esa guía desde antes, pero creo que llegó en el momento justo, en el momento preciso. Eh, lo que sucedió después fue en mi cabeza, o sea, es el, el meterme en, en mis dudas y en, en mi sabotaje mental, o sea, yo, yo, me, yo, yo tuve ese autosabotaje completamente, ¿no? Lo, no desarrollé las ideas de inmediato o no apliqué los conocimientos de gestica de inmediato eh, o no aproveche las convocatorias y esas oportunidades por mi autosabotaje uh -huh. y ahí es, ahí es donde existía la oportunidad más grande el trabajar en mi persona uh -huh. y ahorita justo estoy en un curso con eh, este Frick Martínez de restart, ¿no? de, de reiniciar todo, este, reiniciar todo aquí en la cabeza porque uh -huh. este es realmente el que juega el papel más importante, si vas a poder hacer las cosas o si te vas a atrever a hacer las cosas o no eh, uh, si el de Ristar tal vez me hubiera encantado haberlo tomado desde hace un montón, ¿no? Pero creo que las cosas suceden en el momento preciso y en el momento perfecto para que eh, tengamos esos conocimientos que a fin de cuentas que nos van a hacer quienes somos.
1: Perfecto. Y hablando de, de, de temas, este, de hábitos personales, te, te gustaría, me gustaría preguntarte precisamente eso si tienes algún hábito o alguna rutina que tú digas... Eh, si no hago esto diariamente, no, fun no funcionaría como emprendedora. ¡El café! El café, sí.
0: Muy importante. No. Bueno, el café es fundamental, ¿no? Lo he intentado dejar mucho porque sí, este, pues a lo mejor este, es demasiado no todos los días, pero siempre estar bien despierto. El hábito que yo creo que es importante para cualquier emprendedor es... Eh, es el, el cualquier hábito que tú puedas hacer que te haga creer en ti mismo. Okay. En ti mismo como, como persona. Que eres capaz de hacer las cosas. Y pueden ser una variedad de cosas, ¿eh? o sea, un montón de cosas. Y a lo largo de mi vida he tenido diferentes actividades que me ayudan a tener, este eh, a creer en... Eh, por muchos años, y todavía lo intentamos, pero en pandemia es difícil, este, ju juego flag, fútbol flag. Uh -huh. Yo siento que siempre he tenido... Eh, eh, a, a, a mucho valor de ese deporte, y no me refiero a que sea ese deporte, sino a retarme constantemente y demostrarme que sí puedo hacer las cosas. A lo mejor no es lo mismo cachar un balón que lanzar un producto o algo así, pero el, el, en los momentos en los que fallé, por ejemplo, yo era córner, siempre he sido defensivo, ¿no? corner y, este, y Baker. entonces ese, ese momento en el que vas por esa intercepción o al menos a, a bloquear ese balón y te faltó esa pulgada para tocarlo yo me acuerdo que me pasaba, sobre todo al principio este, me pasaba eso en un juego y toda la semana pensaba en eso toda la semana soñaba en oh, esa última pulgada que me faltó y el coraje que me daba y te juro que imaginaba el alcanzarlo y se me aceleraba el corazón y siento que en eso me permitía entrenar fuerte, hacer la chamba del entrenamiento y llegar al próximo partido y que no se me fuera esa última colgada. Y el lograr ese, aunque fuera el bloqueo del balón o la intercepción, que una vez lo logré y fue como que mi sueño es realidad. De que intercepté zona anotación y corrí hasta la otra zona anotación y anoté y me lo anularon por una cosa, pero fue así como ¡guau! Este, eh, esos momentos me demuestro que, oh, fuerza o sea, sí puedo, sí puedo hacer las cosas. Y dices, eh, es un constante recordatorio de que eres suficiente, eres capaz. Si te esfuerzas, lo logras. Si trabajas en esto, lo vas a lograr. Entonces, en ese entonces sí fue el flag. Ahorita que hemos querido regresar a jugar ha sido difícil por la pandemia, pero... Eh, se sea, hace unos dos meses volví, y era un entrenamiento, y lo di todo, así, no salía del piso, y era así como que volví a sentir ese, esa creencia en mí, no solo es el hacer el deporte, sino en creer en, en que yo soy capaz, ¿no?, de hacer las cosas, y eso traducirlo a mi, mi día a día, el atreverme a mandar ese correo que tanta pena me da, o el atreverme a hacer esa llamada, o el atreverme a propongo, o sea, por, por, lo voy a proponer, vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, es eso, algo que te esté recordando constantemente, que si sí eres capaz de hacer las cosas, que si te, que si empujas, que si lo logras, te vas a convertir en esa persona que quieres ser.
1: Excelente, Silvia, este, ya nos has dado, este, muchos, muchos consejos, muchas experiencias de vida, pero ya casi para terminar, ¿qué le recomendarías, o qué le recomiendas a quienes nos están escuchando y tienen una idea para emprender, pero aún no se animan?
0: Yo recomiendo que la saquen de su mente, si no la han sacado de su mente, si no la han redactado, si no la han dibujado, si no la han escrito, o sea, como sea, que salga de su mente, ¿no? Como me, recuerdo esta película de Joy con Jennifer Lawrence que empieza a dibujar un círculo y eso era lo que salía en su mente, ¿no? Y de alguna manera plasmarlo, bajarlo de la mente, dejar de pensar en eso, bajarlo de la mente y compartirlo. Compartirlo y hablar de eso, platicarlo y, eh, o sea, atreverse a, primero que nada, expresar y sacar esa idea de ustedes, ¿no? um, Sí, va a haber muchísimas opiniones de es buena, es mala, es todo esto, ¿no? Entonces, abrirse a Abrirse su, lo suficiente para obtener la crítica constructiva, pero no, eh, no caer ante una crítica que puede ser este, negativa, ¿no? No caer ante eso. Entonces, llevar a cabo su proyecto, llevar a cabo la idea y sacarla al mundo. Puede que funcione, puede que no, pero nunca lo vas a saber si no lo haces. Sí lo eh, si, no, si no funciona esta, puede funcionar la otra, ¿no? Y no se trata solamente de un proyecto, porque quien trae la cosquilla de emprender es alguien que le apasiona el, el tema alrededor de ese, a lo mejor alrededor de ese proyecto, ¿no? Pero si no es una solución, puede ser otra. Yo creo que ahorita todos deberíamos de sacar nuestras ideas al mundo, de atrevernos a emprender porque somos ya suficientes como para poder ofrecer las soluciones que necesitamos ahorita. Somos suficientes personas, somos suficientemente capaces y suficientemente inteligentes, y suficientemente, suficientemente este, eh, yo sé que somos muchos como para poder colaborar y llevar a cabo estas ideas. Entonces, básicamente es atreverse y sacarlo al mundo y estar dispuestos a fallar. Todos vamos a fallar al leer un poquito o empaparse un poquito de cómo le hicieron las personas en el pasado, o sea, cómo, cómo lo han hecho las personas que lograron algo importante, algo que impactó de alguna manera, no lo hicieron a la primera. No lo hicieron sin equivocarse. O sea, el del foco, ¿cuántas veces lo hizo? no O sea, todos estos, 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 este, estos ejemplos que tenemos de cuántas veces... Eh, se intentó algo y no se pudo. ¿Cómo hizo Ford para tener el, el, el motor 8 b O sea, que era imposible. Pero sí, sí lo logró, ¿no? Entonces, simplemente es eso. Atreverse y creer en sí mismo.
1: Excelente, Silvia. Excelente. Te concuerdo este, mucho con, con todo lo que me dices. Y te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo y de que eh, nos hayas compartido mucho conocimiento de alto valor, que estoy seguro eh, que será de, de mucha utilidad para nuestros amigos que nos escuchan en, en bien prendiendo.
0: Al contrario, Héctor, de verdad, muchísimas gracias por esta plataforma, muchísimas gracias por esta oportunidad. Eh, esta es otra de las cosas que también les recomiendo a todo el mundo. Eh, dense la oportunidad de platicar de su experiencia. No sabemos con quién este, alguien se va a identificar contigo y a quién puedas inspirar. Eh, una de las, de las cosas más importantes que yo quisiera lograr es inspirar. Entonces, a ti te agradezco muchísimo, muchísimo esta oportunidad y también te felicito por lo que estás haciendo y te felicito gracias. por haber regresado fuerte uh -huh. y por haber aprendido de esa también, porque de esas también se aprende mucho.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Y ahora sí, antes de terminar, pues le, les quiero informar que el pasado 6 de noviembre se cumplió un año de la emisión del primer episodio de este podcast y lamentablemente entre todo el mundo de cosas que tenía encima eh, la verdad es que lo olvidé por completo y no lo celebramos pero el día de hoy, miércoles 16 de diciembre del 2020 quiero regalarles a todos los que nos escuchan un producto de nuestras amigas de bicho yo creo que vamos a regalar un, un, un paquete de grinola sí, este, sí, este, estaría, estaría sí. excelente eh, lamentablemente será únicamente para nuestros amigos de México este... Sí, o, o tienen envío para toda Latinoamérica.
0: Ah, por ahora solo
1: México. Solo México, ok. Entonces lo único que tienen que hacer es compartir en Facebook este episodio y etiquetar a la página de Bien Prendiendo y la página de Bicho y vamos a sortear entre las personas que cumplan con, con este requisito el, el paquete de Grinola de Bicho para que lo prueben y se convenzan de seguir comprando y consumiendo este... Eh, ah, harina de, 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 de grillos ¿no? y eh, por eso Silvia ando tirando el micrófono <ríe> eh, por eso Silvia eh, comparte por favor las redes sociales de Bicho y también todas las formas en que, en que podamos eh, contactarlas, la idea es que pues para esta dinámica nos etiqueten en Facebook y van a tener hasta el 25 de diciembre para realizar la dinámica y ese día yo creo que haremos el, el sorteo, el sorteo. Y ya nos estaremos comunicando con la persona ganadora para hacerle llegar su paquete de bicho, ¿no? de grinola de bicho. ¿Qué te parece?
0: Excelente, excelente. Sí, es buenísima idea. En, para etiquetar a bicho es, este, bueno, en Instagram es somos-bicho. En Facebook es arroba 8 en vez de b, de bueno, y luego icho. Okay. Arroba 8 icho. Y también este, pueden eh, revisar nuestra página, es www.somosbicho.com.mx Ahí está la información, todo lo que estamos haciendo, está el webinar también para que lo vean y por correo electrónico calderonbicho, calderonbicho, arroba, gmail .com. Eh, Con muchísimo gusto eh, les regalamos esta grinola está súper rica, de verdad, ánimo. <ríe>
1: Entonces vamos a poner una, una grinona de parte de Bioemprendiendo. Este, de todas maneras, le, eh, las formas de contactarlas este, las estaremos compartiendo también en, en, las, en las notas del programa.
0: Excelente. Muchísimas, muchísimas gracias.
1: A ti, Silvia. Muchas gracias. Y muy bien, amigos. Recuerden seguirnos en redes sociales. Es, nos encuentran en todas como arroba bioemprendiendo. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto.